0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 20 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Jaime de Diego. Jaime es fotógrafo de acción y lifestyle y ha sido compañero mío de trabajo durante años en el grupo editorial Motor Press Ibérica aunque él estaba en plantilla y yo siempre he sido freelance colaborador. Ahora él también trabaja de freelance después de muchos años contratado y además es embajador de Canon y el Linkrom. Tenía ganas de hablar con Jaime para que nos contase cómo ha vivido toda esa transición de contrato a freelance. Antes de dar paso a Jaime quería comentaros que además de en iTunes, iBox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com barra YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y ahora, Jaime de Diego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Jaime de Diego. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Pues nada, genial. Muy bien, encantado de poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Nada, Gracias a ti por dedicarnos un rato. Eh, cuéntame, bueno, para todo el mundo que no sepa, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues sí, soy Jaime de Diego, eh, soy fotógrafo de acción, bueno, deporte eh, sobre todo y ahora un poco convertido en lifestyle y la publicidad. ¿no? Ahora sí que es cierto que en el mundo en el que vivimos hay que intentar transformarse, hay que intentar ir hacia adelante y abrir un poco el abanico, ¿no? no ser fotógrafo de todo porque no funciona pero sí que es cierto que, bueno, si haces más o menos bien la acción, puedes abrir un poquito más el abanico y hacer otro tipo de fotografía, por ejemplo, como el lifestyle. Eh, básicamente llevo 15 años trabajando como fotógrafo eh, y ahora, pues bueno, estoy involucrado en un nuevo proyecto divertido que yo creo que a lo largo de, del podcast hablaremos, hablaremos de él.
0: Sí, sí, desde luego. Eh, cuéntame un poco tu historia, eh, de dónde eres y cómo ha sido uh -huh. tu vida hasta que, hasta que llegas a la fotografía.
1: Bueno, pues yo nací un poquito lejos, nací en Alemania. Eh, fue algo un poquito así puntual, por así decirlo. Bueno, mis padres estaban ahí trabajando y, y bueno, nací justo ahí eh, en Stuttgart, que es una, es una ciudad que luego ha tenido mucha historia, parece que no, pero en mi vida como tal. Eh, estudié en Torrejón y bueno, empecé con la fotografía, no soy una persona de estas siempre que se dice bueno, yo es que ya empecé a estudiar fotografía, me encantaba desde que era pequeño, yo ya hacía unas fotos brutales y tal bueno, a mí me llamaba un poco la atención lo que era la imagen, el vídeo, sobre todo mucho el sonido y entonces bueno, pues a la hora de estudiar eh, me asesoraron un poco mal, fui por otra otra rama de Kow en aquel entonces eh, que no era la correcta y en vez de poder hacer eh, grado superior de sonido pues hice imagen que era la sí. era, iba por ciencias mixtas así sí. que nada en imagen pues bueno me empezó a enganchar desde el minuto uno sí que es cierto conocía antes la fotografía un poquito pues porque tenía un tío que practicaba fotografía tenía un kit de revelar en casa y todo esto pero bueno no era un súper súper aficionado ¿no? como parece que muchas veces la gente joder si yo es que esto viene desde lejos bueno a mí me encantó desde el primer momento que empecé a estudiarlo y básicamente, pues, eh, mis prácticas o mis estudios fueron un poco difíciles, o sea, diferentes, por así decirlo, más que difíciles porque eh, yo lo que quería era formarme todo lo que pudiese, ¿no? Soy muy hiperactivo, por así decirlo, un poco estresado, <ríe> entonces... Eh, <risa> Nada, básicamente, pues lo que hice, imagínate, normalmente la gente coge unas prácticas que son de tres meses y van a un sitio. Eh, yo pedí que, por favor, tenía que ir a dos prácticas a la vez. Me decían, ¿cómo que dos prácticas a la vez? Sí, sí, yo quiero aprender de foto y de vídeo, pero en el, en el mundo real. Entonces, bueno, me buscaron un poco algo maratoniano. Entonces salía de casa, pues a las seis menos cuarto aproximadamente de la mañana, seis seis y algo. Me iba a Televisión Española a trabajar haciendo una beca de ING de operador de cámara en telediarios y luego de allí salía, casi no me daba tiempo a comer y me iba a un estudio, pues normalmente casi hasta las 11 de la noche a aprender a iluminar en un estudio, un estudio de publicidad. Eh, mm. La verdad que pero, fotor... eso de,
0: pero eso de fotografía.
1: Eso es de fotografía. Entonces por las mañanas hacía totalmente vídeo en un sitio pues, como Televisión Española que tiene grandes medios. Eh... Bueno, sobre todo eso, pues de repente un día conectabas con Irak, eh, veías cómo se hacía un telediario eh, sí. y pues luego por la tarde, era toda la tarde de hacer fotografía, fotografía de estudio, aprender a polarizar, aprender a iluminar, gran formato, medio formato, la verdad que una, una experiencia muy enriquecedora, eso sí, llegaba a casa, no quería ni mirarme las manos ni mirarme la cara porque estaba reventado
0: <risa> y claro. fueron
1: tres meses muy heavy, eh, bueno, fue algo divertido, aprendí muchísimo y sí que es cierto que bueno, me ha venido muy bien ahora, Siempre el tener ese conocimiento también del vídeo, ¿no? Porque lo que comentaba al principio, nos estamos transformando y ya no solo ahora hago fotos, sino que también hago vídeo como, como operador de cámara. Y, bueno, tengo más o menos esas nociones, esos conocimientos eh, que ahora para nosotros es, es fácil, además, con una DSLR, por ejemplo.
0: Claro. ¿Y de qué hacías fotos cuando, cuando empezaste? ¿Qué es lo que te motivaba o te inspiraba a, a sí. hacer fotos?
1: Pues mira, yo cuando empecé sobre todo lo que hacía era fotos de deporte como tal, ¿no? Eh, yo de jovencito, eh, pues bueno, practicaba el mountain bike y, y bueno, pues tenía algunos amigos que hacían mountain bike y bueno, pues lo que cogía era... Eh, me cogía sus bici me iba ahí contra una pared intentaba hacer un estudio intentaba hacerles acción en algún campo en algún parque o algo así pues emulando un poquito muchas veces lo que era la revista bike que para mí pues la revista bike era como como un elemento muy importante no eh, leía la revista de jovencito eso sí que lo hacía y, bueno, pues eh, intentabas un poco ver cómo hacían las fotos en aquel entonces, ¿no? Que había fotógrafos como Rafa Gómez o Mikkel Helsing que estaban todo el día en la revista haciendo fotos, pues intentaba emular un poquito esto, ¿no? De hecho, sí. eh, las primeras fotos que hice de, de Mountain Bike me sirvieron para acceder a, a, a lo que fue la revista más tarde, ¿no? Yo sí. estaba me fui pues a practicar eh, tirando en película con una EOS 3, una Canon EOS 3, eh, tirando en Diapo... Y bueno, pues me fui a practicar a un evento y me encontré a Rafa Gómez, que, que era en aquel entonces el fotógrafo de bike, y me dijo, oye, pero tú, ¿y, y ese equipo es tuyo Sí, el, el, el equipo y tal, y bueno, y tiras fotos y tal, sí, tal, tal. pues pásate, pásate mañana, esto era un domingo, pásate mañana y al jefe de fotografía le enseñas tus fotos y tal. Y dije, bueno, pues si que si, ¿qué le voy a enseñar? Y tal, entonces bueno, me fui <risas> corriendo, al día siguiente revelé mis diapositivas, llamé, llamé, no me cogí en el teléfono, volví a llamar, insistí muchísimo. Al final conseguí ver al jefe de fotografía en aquel entonces. Eh, le mostré estas diapositivas, pues parece que, que claro yo estaba eh, pues, temblando, estaba allí delante diciendo, pero te a decir que la va a mirar allí con la lupa y me va a decir que sí que que qué, qué vengo. Entonces nada. Entonces, yo, Oye, pues está bien esto, está, muchacho, esto está bien, esto está bien. Y se llamaba Emilio Jiménez, era, era la verdad que fue un, un buen jefe y, y él me dijo. Venga, mañana haces una prueba. Y nadie hice una prueba. Me tocó con una moto. Eh, fíjate, pasaba de hacer más o menos bici de vez en cuando en película. Me mm. hicieron una prueba con una moto que era hacer barridos, hacer congelados, curvas y tal. Y bueno, no sé cómo fue, por arte, por inspiración o por lo que fuese, la pasé y, y desde entonces eh, me ofrecieron trabajar ya
0: en, en la editorial. Joder, así, o sea que fue, fue. Que entraste, que fue entraste rápido y, y estabas en ese momento estabas ya, o sea fue después de, de todas las becas estas que nos has comentado o, o fue durante o como pues fue justo después de sí, fue justo nada más terminar eh, los estudios,
1: eh, uh -huh. fue justo en, en, en esa transición eh, del verano a como por septiembre aproximadamente cuando básicamente empecé a empecé a trabajar allí empecé a trabajar eh, primero como freelance, eh, bueno me hicieron esta prueba, pasé la prueba y empecé a, a, a trabajar haciendo cositas pequeñitas en el estudio, algunas pruebas, alguna cosita así como freelance y uh -huh. al, al tiempo, a los años, aproximadamente a los dos años o tres me ofrecieron pues estar en contrato, estar en la plantilla de la propia editorial. En aquel entonces, entre fotógrafos freelance y asalariados, pues creo que éramos como 16 fotógrafos. Y bueno, mm. la verdad que fue, un buena, fue una buena oportunidad y, y bueno, decidí entrar en la editorial. Para mí era, eh, era algo muy grande, ¿no? Eran fotógrafos de mucho renombre en aquel entonces, eran fotógrafos de mucho peso en, la, en el ámbito de la editorial española, de la prensa, del deporte y de la acción, del estilo de vida. Y bueno, pues lo vi como una buena oportunidad y un buen aprendizaje, ¿no? Estar allí sentado en en un sitio en el que estabas al lado de alguien que estaba haciendo, pues yo qué sé, el Tour de Francia, los otros las Olimpiadas, el otro el MotoGP, cada día era un mundo, ¿no? Y, y bueno, pues fue divertido estar codo con codo con todos estos fieras.
0: Claro, ¿y que, 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 en qué revistas estabas tú trabajando? ¿Empezaste con, con Bike o, pues, o te usaban para diferentes publicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba todo? O sea, una vez que estabas en plantilla, ¿cómo funcionaba todo eso? Pues lo cierto es que, mira, como
1: tal MotorPress, la editorial es, eh, era muy grande. En aquel entonces eh, tenía muchísimas cabeceras. Yo creo que llegó a rozar las treinta y pico cabeceras. Eh, yo estaba en el pool de fotógrafos como tal. Un día podía hacer ecuestre, que era hacer una competición de caballos. Como que un día podía hacer avión review, que era hacer un reportaje de un F-18. Como que un día podía hacer motociclismo, que era hacer fotografía de motos de producto. O irme a una competición, a un campeonato de España como que podía trabajar para bike o para runners, hacer eh, running. Eh, había, había muchísimas revistas, ¿no? Esto sí que es cierto que fue divertido porque no me encasillé en solo hacer, por ejemplo, bicis o solo hacer motos, sino que, bueno, que cada día era un mundo y cada cosa tenía una, una técnica, ¿no? Y un objetivo que utilizar y, y, y un programa de cámara que, que trabajar. Al principio fue más o menos así y empecé a trabajar para todas las revistas y luego ya me fui focalizando un poquito en determinadas revistas. Pasé un tiempo con más rozando un poquito lo que fue bike durante un tiempo determinado, siendo siendo fotógrafo de, de, de bike fotógrafo también de runners como tal y luego ya directamente me pasaron eh, a los años al área de motos y ya pasé a ser solo fotógrafo de motos de las revistas motociclismo, moto verde scooter life, scooter manía eh, fuel eh, todas las revistas, eh, la moto también de, de motos de, de, la, de la casa, ¿no? de la
0: editorial como tal hmm. ¿Y qué es lo que qué es lo que más te gustaba hacer?
1: A mí las bici siempre me han gustado mucho, la verdad. Eh, pero sí que es cierto que en las motos de enduro encontré un feeling muy divertido, ¿no? Porque una moto de enduro es mucho más divertida que una bici para hacer fotos. Al final sí. es lo mismo, es muy plástica, pero el problema que tenemos muchas veces cuando hacemos fotos es que, eh, bueno, ahora con las eléctricas ha cambiado un poco. Pero claro, el problema es que tú cuando haces fotos de una bici, normalmente la bici está limitada por... Eh, tracción que genera el rider, ¿no? O sea, claro. esa velocidad. Entonces los derrapes son más complicados si no son en bajada, el tumbar, el pasar por un río, son cosas que a veces en bici no se pueden hacer. Y bueno, ahora con las bicis que hay, sí, pero con las de hace, por ejemplo, 12 años, pues eran relativamente complicados, ¿no? Entonces, la moto de enduro te permite muchísima, muchísima creatividad. O sea, ¿quieres pasar un río? Ah, paso, pero en caballito. ¿Quieres saltar un tronco? Ah, sin problema. ¿Quieres que aquí derrape o quieres que aquí tumbe? Sin ningún problema. Entonces, sí que es cierto que la, la moto de enduro eh, me caracteriza mucho. Yo creo que cuando la gente ve el portfolio se asocia mucho a, a mi figura y ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y que me, ha, eh, me lo he pasado muy bien, muy bien haciendo fotos de, de motos de enduro. Es, es brutal, o sea, pues, es ilimitado. Puedes hacer lo que quieras con una moto de enduro, cosa que, por ejemplo, con una bici siempre estás más más limitado como tal.
0: Claro. ¿Y andas tú en moto personalmente? Ando Aparte en moto, sí, fotos, y,
1: sí, pero bueno, no, soy, soy un poco chanquete, no ando, ando, ando muy mal en moto, la verdad que sí que cierto que me da un poco de miedo la moto, yo lo tengo que reconocer, después de haber trabajado con todos estos fieras durante muchos años, sobre todo en carretera, he visto, he visto accidentes, la gente que posaba delante mí eran mis amigos y hemos tenido percances, hemos tenido accidentes, es peligrosa la moto y hay que tener cuidado, ¿no? y bueno, pues yo soy más o menos responsable con la moto, tengo mi moto, tengo me voy pues a la sierra, me voy a tal sitio pero siempre con con, con respeto, ¿no? sobre todo a, a, a lo que te pueda pasar como tal moto de enduro he probado alguna vez y lo cierto es que sí que es cierto que me parece muy divertida es como una bici de downhill de aquellas entonces, ahora bueno ya, ahora como es un híbrido se llama enduro, se llama tal, 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 una DH de toda la vida, eh, mm. pero con motor, entonces pues bueno, la moto de enduro es muy muy divertida
0: como tal, claro Claro, claro. Desde luego. ¿Y dónde, dónde buscas inspiración para, para tu trabajo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta fijarte en trabajo de otros fotógrafos o cómo...? Bueno,
1: sobre todo yo creo que siempre he ido haciendo camino, ¿no? Eh, viendo lo que me gustaba... Eh, mmm... A veces sí que es cierto que he buscado inspiración, sobre todo. Ha habido fotógrafos, por ejemplo, de bicis como Sterling Lawrence o gente así que, que, que me han llamado mucho la atención su trabajo. ¿no? Sí que es cierto mm. que muchas veces hay que tener cuidado porque puede llegar a ser frustrante. Mientras que tú a lo mejor estás haciendo un día fotos en Cercedilla o estás haciendo fotos en Hoyo de Manzanares o en el Pirineos, claro, ves fotos de alguien que está haciendo fotos en Hawái, en Canadá, en no sé dónde. Entonces te puede llevar a estrés, ¿no? Porque por mucho que tú quieras conseguir hacer una foto de ese estilo, es que no tienes ni el spot, ni el rider, ni los medios, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre he preferido no mirar mucho hacia afuera y hacer mi propio camino, si no me genera un poco de ansiedad. De hecho, las redes sociales, yo lo comento muchas veces que me preguntan, me genera un poquito de ansiedad esto, ¿no? El ver eh, otros trabajos, yo prefiero hacer mi camino y, y no estar mirando qué está haciendo el resto de gente, ¿no? O, para que te hagas una idea, hubo una época en la que mucha gente hacía fotos de enduro, hacía fotos de motocross o hasta de bicis con angulares, ¿no? Era como esa moda de, de meter la cámara debajo. Yo la verdad que siempre he tirado con tele, es lo que más me gusta, me, me encanta mucho el efecto que genera el tele y si el piloto es bueno y sabe tumbar la moto, siempre va a ser mucho más agradecido tirar con un tele que no tirar con un angular. Porque de la moto, de formas el piloto, de formas todo. Entonces, eh, bueno, en algún momento he tenido, me he fijado, eh, he aprendido sobre todo de compañeros como Mikkel Helsing, que para mí me parece que, que ha sido una gran inspiración para mí, porque le he tenido codo con codo y, y he visto las grandes hazañas que podía hacer. Pero tampoco, ya te digo, he seguido mi camino. Sí que creo que, que se, ha, se ha valorado poco la gente que estaba antes. Ahora con las redes sociales ha habido mucha gente que ha progresado mucho, ha podido mostrar su trabajo y ha habido gente que ahora muchas veces dice la gente Jolín, había no sé quién que hacía fotos con unos flashes brutales porque lo he visto en no sé dónde y tal bueno, ahora es relativamente fácil tener acceso a unos flashes es relativamente fácil tener acceso a una cámara digital ver la foto, hace 20 años había fotógrafos ya que hacían esto en analógico sin ver los resultados, disparaban con dos flashes e iban con generadores de gasolina eso, eso, eso era brutal, eso era brutal como tal la gente lo que pasa es que tiene desconocimiento y parece que el que ahora ha hecho una foto con flashes de una moto de enduro es el que ha inventado el reino pero vamos, eh, esto se lleva haciendo 10, 15 años, 20, gente que estaba muchísimo antes que nosotros y que sí, se sí. buscaba las mañas con cables sincros, con flashes de no sé qué, con tal, tal. Era brutal. A mí eso me parece espectacular. O sea, es, eh, me parecen grandes héroes como tal. Igual que, por ejemplo, en pista. Yo ahora en pista, pues, estaba lo que hacemos es que trabajamos con objetivos de última generación Canon, eh, trabajamos con unos 600 milímetros, trabajamos con autofocos. Yo no me quiero imaginar en la tesitura de estar en medio de un GP de 500 hace 30 años con una cámara analógica que disparaba en manual el foco y con un 500 milímetros. O sea, tenía que ser brutal darle a eso y conseguir una foto, ¿no? Eran grandes <risa> héroes. Para mí, bueno, chapo, o sea, brutal. Cuando coincido con alguno de estos fotógrafos de aquella época, flipó muchísimo con, con su trabajo y con lo que es, y me da pena que es eso, que no se reconozca tanto en aquel entonces, ¿no? Que ahora parece que todos hemos inventado la fotografía.
0: Claro, supongo que también era un poco la, la forma que la, o, las, o los medios que había para comunicar eso, ¿no? Que, claro, está eh, muy,
1: muy limitado. Eh,
0: muy limitado. Yo, yo me acuerdo cuando empecé a hacer fotos que empecé, porque en, en el mundo del skate lo de, lo de usar flashes externos y tal se lleva haciendo un montón de años. Claro. Yo, al principio cuando empecé con todo aquello eh, era imposible encontrar información de ni siquiera qué material usaba la gente o cómo sincronizaba los flashes o tenías que buscarte la vida siquiera para encontrar información de que eso es de que eso existía y ahora lo pones en internet, encuentras tutoriales, encuentras cualquier cualquier cosa que se te ocurra, ya hay alguien que, que no solo lo ha hecho, sino que te cuenta cómo hacerlo. Eso es, ¿no? Esa, esa, esa facilidad, esa agilidad que tenemos ahora,
1: ¿no? De, de descubrir, de aprender y tal, ¿no? Y antes eran grandes pioneros, era como inventar, sí. ¿no? Y si pongo este flash así, la cámara y no sé qué y tal, eh, era brutal, ¿no? Eh, sí, sí. Inventos con los flashes quantum, inventos con flashes de estudio que la gente los sacaba fuera, pero claro, y cómo trabajaba la película, en ese, cómo medía, si hacían, no hacían alta velocidad, si hacían alta velocidad, sincronizaban a no sé cuánto, era, era prueba-error muchas veces, ¿no? Imagínate, además con un carrete.
0: Ahora, apunt no sé apuntártelo en, una, en, una, en, una, en, en un cuadernillo de la foto 4, he hecho esto, esto y esto para luego acordarte cuando revelabas las fotos. Sí, sí, yo me acuerdo que era una locura aquello. Es brutal, es esencia, ¿no? Yo
1: creo que ahora hemos perdido un poco ese concepto. Hace unos años eh, me fui de vacaciones a Nueva York y entonces eh, me llevé mi EOS 3 otra vez con, pe, con película y dije, sí. solo voy a tirar una foto que realmente merezca la pena, pero previamente la voy a pensar la voy a medir, me voy a llevar el fotómetro, debía ser el único en todo Nueva York que iba con una cámara analógica y <risa> se sí. diciendo, este tío que hace con eso en las manos que qué, 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 qué pretende ¿no? y, y es un ejercicio que creo que nos viene muy bien a los fotógrafos porque ya no es el que, pum, me he tirado una foto ay bueno, la miro, sí, corrijo exposición corrijo un cuadro y tal, 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 no, vamos a a volver a pensar, como, como yo empecé trabajando, ¿no? yo cuando empecé trabajando me decían tres carretes y, y, y tenía tres carretes de, de 24 de 36 fotos, no tenía más opciones Sí, Tenía que sí, volver sí. con fotos, ahora no, ahora es como 64 gigas, vale, bueno, pues nada, eh, tiraré fotos. <risa> sí, eh, sí. Es un poco, creo que es un ejercicio mental muy bueno para todos aquellos fotógrafos eh, que, que, que a veces nos falta, ¿no? eh, ese, ese toque de creatividad, nos metemos en una cadena de producción y no nos damos cuenta de muchas veces esa esencia. Ahora todo se puede hacer un crop después, se puede cortar, se puede reencuadrar, se puede trabajar. Y no nos damos cuenta que hay que sacar algo de matriz bueno, ¿no? que el producto sea bueno, que, que no haya que reencuadrar, que hay que pensar. Y yo creo que muchas veces en la vorágine del día a día nos, nos cuesta esto. Nos hemos vuelto baguetes, o yo hablo en mi caso por lo menos, le das al botón, miras y dices, ah, vale, corrijo. Eh, sí. O luego lo corto en Photoshop o vuelvo a tirar la misma foto, pero ya corregido. Claro, antes no tenías esa opción. Si habías tirado esa foto era porque estabas seguro de que habías medido bien, de que habías enfocado bien, de que todo era correcto, de que el carrete era el correcto y que habías puesto el ISO correcto. Sí. En aquel entonces, ¿no? Que te había detectado el ISO, que solo había un ISO. Entonces, bueno, <risa> eso eso sí es, creo que es divertido de cara a los que también ya tenemos una edad y hemos vivido esa transición eh, claro. fotográfica, ¿no? Que claro. Hay generaciones que dirán, pero estos tíos de qué están hablando.
0: Sí, pero bueno, yo creo que también para alguien que no lo ha vivido es una, es un ejercicio interesante por el hecho eso de valorar un poco también el cómo, cómo se aprendía antes y las posibilidades que tenías antes de trabajar, ¿no?
1: Claro, yo creo que, vamos, eh, es súper es divertido poder tener esa experiencia. Lo único que, bueno, ahora también no sé si las nuevas generaciones tienen esas ansias de, de aprender algo previo, que a lo mejor se les queda como muy de prehistórico, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que es algo muy divertido. O sea, la fotografía al final nosotros la vemos ahora como digitales, como algo profesional, pero la esencia y la magia que tiene de echar una copia al revelador o sacar un rollo de, de un tanque de revelado esa magia creo que todo el mundo tiene que experimentarla, ¿no? Porque es la esencia de la fotografía, o sea, creo, que sí, es, sí, sí. creo que es brutal.
0: Sí, yo recuerdo el, el, el momento de ir al laboratorio a recoger las diapositivas ahí de, para ver si habías conseguido la foto esa, que además la, las tenías grabadas en la mente, de, que ya, ya le ibas buscando la foto concreta que... Que, que más ganas tenías de ver y tal, a ver si había quedado bien de todo, de foco de luz, de tal, porque hasta hasta ese momento no todo era una especulación, ¿no? de creo que habrá quedado bien, pero a ver si justo el momento era el adecuado, si la luz estaba bien medida, si todo. Claro,
1: ¿qué habrá pasado, ¿no? Esa incógnita de, sí. de llegar y decir, bueno, que a lo mejor eh, me conozco gente de esto, de no cerrar bien la tapa o que le entras un poco hasta de, de luz en el chasis y que hasta luego una vez revelado joder, ¿lo van a salir increíbles las fotos tener hasta un velado o que luego sí. el propio proceso no fuese correcto o sea que a lo mejor llegase y ya estaban los últimos líquidos des desechos y te fastidias en una foto que también podía ocurrir no que, sí, sí, sí. que ya no dependía solo de ti de que hubieras tirado bien dependía de que la película no hubiera estado expuesta al sol eh, con mucho calor ese carrete antes que estuviera en una nevera que hubieses hecho el paso de la nevera a la temperatura ambiente de forma correcta que no tuviese porque te la habías dejado no sé dónde o sea había muchas, muchas variables para que una, foso, una, una foto fuese buena, ¿no? Y yo es lo que me parece que estos tíos eran campeones, porque mmm, ver todo ese proceso de, de carrete, que no haya pasado mal en el carrete, que no haya el C41, el otro proceso, el no sé qué, el tal, tal, el, que al final tengas un resultado bueno, era, era lotería, por así decirlo, muchas veces.
0: Claro. Sí, sí, desde luego. Claro, era, sí. Sí, sí, era todo un proceso. De, era, y, y, y mucho más paciente, ¿no? Que lo que es ahora, sobre todo, que... Que todo requería su tiempo, lo que hablabas tú de de pensarte las fotos, de el, luego el esperar al revelado, el, el ver las fotos y ver con la lupa. Para mí eso era un momento así muy mágico también, ¿no? El ponerte en la mesa de luz, todas las fotos, ir viendo con la lupa una a una, eh, organizándolas, eh, no sé, era era una cosa muy no sé, mágica,
1: era muy guay, era el, el Lightroom analógico, ¿no? Era igual sí. que muchas veces sí, la gente sí. dice, joder, lo del Lyron, ¿esto qué será? Y digo, pues esto es una mesa de luz que aunque, aunque la gente no había conocido, cuando llegábamos a la editorial revelábamos corriendo, nos sentábamos en una mesa de luz que retroiluminaba o sea que estaba encendida y poníamos nuestra diaposita ahí, claro que se asocia exactamente a la estética un poco que han querido llevar el Lyron, ¿no? Y hay muchas veces gente a ver, yo tampoco he tirado muchísimos años carrete porque yo fue justo ese, ese paso, esa transición, de hecho, hmm pero sí que eh, estuve poco tiempo pero todos los días disparando a carrete y claro esa mesa de luz pues se asocia mucho a este estética ahora que se quiere llevar en los programas hasta
0: claro. como, como, como tal ¿no? Sí, sí, hombre, al final la estética del Lightroom con todas las fotitos es como un, como una hoja de contactos, ¿no? Al claro, final una hoja
1: de contactos, una... Esto la estás viendo ahí en la, en, la, en la mesita de luz, como tal, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Yo siento que cuando empecé empecé en, eh, todo en película y eh, en aquel entonces salió la, la Canon 1D, que fue la uh -huh. primera cámara digital eh, muy potente, muy potente, Venía también alguna previa, pero esta era la cámara como más profesional que había, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que es cierto que por tema económico no pude entrar en aquel momento en las primeras cámaras que aparecieron, tardé, tardé un tiempo y todavía estaba, podía trabajar tranquilamente en película. Entonces, pues bueno, eh, pasé un tiempecito trabajando en película hasta que ya pude acceder a una 1D
0: como tal. Claro, sí, sí, yo, yo me acuerdo de, de también de vivir ese momento de ese cambio y, y de, de hacer algún viaje y llevarme sí. eh, la analógica con carretes y la digital sí, y, sí. De, y de cuando dudaba de si una foto iba a quedar bien o no o tal la hacía con carrete porque era como lo que me daba seguridad de, de decir esta va a ser buena seguro claro. la, la digital todavía no me fío pero la analógica va a ser la buena y cuando hacía una foto que quería que de verdad quedase bien la hacía con el carrete y sí, sí. Fíjate, fíjate la diferencia ahora. ¿eh? Claro, fíjate quién te lo iba a contar, ¿no? Eh,
1: que sí. ya no seríamos digitales puros y duros, unos y ceros y poco más y se nos olvidaría esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, estabas asentado en ese proceso. Para ti, algo que ahora parece muy complejo, eh, era totalmente coherente. Tú sabías que metías eh, un carrete con una sensibilidad, la cámara te lo registraba y estabas tranquilo porque era tu flujo de trabajo habitual. Claro. Y, y todo lo que era digital nos daba miedo, ¿no? Yo recuerdo las primeras, eh, los, micro, los micro drives que había, que eran de IBM, las primeras tarjetas que había, recuerdo de eso, del miedo, ¿no? Me daba menos miedo meter un carrete o hasta quitarle un chasis si estaba revelando en blanco y negro que tocar un microdrive porque era aquello que si le se movía, si lo aplastabas, como se veía casi el, el disco físicamente, te acababas sí. de quedar sin fotos. Entonces daba hasta miedo, ¿no? Era como algo futurista de, ostras, es que no sé... Y es eso, estabas tranquilamente quitando chasis de carretes y tal, que es mucho más engorroso que a lo mejor sí. te daba más miedo sacar la tarjeta de la
0: cámara como tal. Sí, te qué bueno, qué bueno. <ríe> ya te digo cómo ha cambiado la cosa. Bolín, ya ves. <ríe> y, y cuéntame ahora qué haces, porque sé que has salido de, de Motorpress. Cuéntame un poco todo el proceso de, de por qué has hecho este cambio y de qué, qué, qué es lo que andas haciendo ahora.
1: Bueno, pues mira, eh, yo tras más de 15 años eh, trabajando a, eh, pues, a, eh, en Motorpress como tal, lo que te comentaba un poquito, eh, empecé en, de forma, bueno, pues un poquito rápida, entré y, y la verdad que funcionó bien, eh, empecé como freelance, pasé a, a formar parte de la plantilla y estuve pues muchos años siendo plantilla, eh, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues al final que, que, que también nosotros tenemos un trabajo creativo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, si somos más o menos... Eh, como un poco yo que eh, me estreso, hiperactivo que, que querer progresar, que querer avanzar, querer probar. Muchas veces cuando entras en una cadena de producción como tal, pues a veces no puedes eh, progresar todo lo que quieres o no puedes ser lo creativo que quieres, ¿no? Entonces bueno, pues de, de, han pasado años y ha sido mi familia como tal. He decidido salir y la verdad que bueno eh, es un nuevo camino que tengo que seguir. Eh, no estoy desvinculado del todo del mundo freelance porque durante muchos años he compatibilizado las dos eh, fórmulas, ¿no? El ser, estar por cuenta ajena en una editorial y trabajar como freelance. Pues, bueno, yo destinaba mis vacaciones, mis fines de semana para trabajar con clientes, para trabajar eh, eh, en eventos, en carreras, en lo que fuese, a la vez que trabajaba eh, por cuenta ajena, ¿no? Como tal, siempre he sido autónomo. Eh. Así que nada, bueno, ha sido dejar una cosa, por así decirlo, de forma voluntaria, eh, para involucrarme solo en un proyecto de, de, de autónomo puro y duro, manteniendo clientes que ya venían de antes y, y bueno, encontrando clientes, clientes nuevos. Da un poquito de, de miedo al principio, pues bueno, porque siempre eh, es una fórmula muy extraña, ¿no? Lo de ser fotógrafo y estar por cuenta ajena te aporta una estabilidad, pero sí que es cierto que la gente no lo ve como algo usual ¿no? o algo habitual porque al final... Eh, eh, son muy poquitas editoriales que tienen las que tienen fotógrafos en plantilla, no algunas de, de periódicos, eh, sobre todo, pero lo que son editoriales de revista, por ejemplo, en nuestro propio grupo, en el que era el grupo Motorpress, no había ninguna editorial que tuviera los fotógrafos en plantilla. Entonces, bueno, cuando eres fotógrafo en plantilla, vives tranquilo porque sabes que tienes eh, un sueldo, sabes que puedes conseguir algo más haciendo colaboraciones, haciendo tus trabajos y, bueno, ya sabes que tienes algo asegurado ahí, a diferencia de cuando eres freelance, ¿no? Que dices, ostras, si este mes se da un poquito mal o se rompe la cámara o tal, pues vas un poquito más ajustado. Ahí si tú tienes ya tu fijo como tal, pues vas más tranquilo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es una fórmula que no se entendía mucho a nivel global. Eh, antes cuando comentaba lo de Stuttgart, eh, fíjate la coherencia que tenía que con los años. Motorpress eh, España ibérica dependía de, de Motorpress eh, Stuttgart, Alemania entonces yo, la casualidad es que justo donde nací, pues fíjate que eh, eh, mi casa estaba muy cerquita de la editorial como tal. Sí. Eh, y con los años, yo sin saberlo, eh, empecé a trabajar en Motorpress, que dependía de Motorpress Stuttgart directamente. <risa> y bueno, pues ahí hay sí. un vínculo, ahí, una conexión que, que, bueno, que durante años he querido pensar que era, pues eso, el destino. Luego vamos a una chorrada de estas que nos hacemos a veces en la cabeza. Pero bueno, ¿qué es eso? no En Motorpress, por ejemplo, en, ese, en, en, en esa gran empresa alemana, no se concibe para nada que existan fotógrafos en plantilla y todos los fotógrafos son freelance y entran y salen de la editorial y tal. Eh, aquí, bueno, se buscó esa fórmula y lo cierto es que, bueno, eh, no, no, no era una mala fórmula estar en plantilla, pero bueno, necesitaba también progresar. Ahora, a día de hoy, eh, las puertas están abiertas, la verdad que la salida ha sido muy buena, ha sido... Bueno, yo La gente que me conoce me dice que soy fácil de trabajar, que, 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 bueno, que soy una persona que, que no, nunca termina mal, por suerte no tengo enemigos, no tengo tal y, y me gusta siempre quedar bien y salir de la forma más limpia. Entonces, bueno, eso me permite ahora seguir colaborando con la editorial de una forma diferente como freelance. Y trabajando pues directamente siendo el fotógrafo de Runners, eh, de alguna otra publicación, eh, haciendo vídeo con ellos y bueno, sin ningún problema y sin ningún rencor, por así decirlo, por ninguna de las partes. que Creo que también es muchas veces importante porque al final, de una manera u otra, todos al final los terminamos volviendo a encontrar.
0: Sí, desde luego hombre y además también que han sido compañeros tuyos de trabajo durante años que tampoco tiene sentido salir de allí a malas no y, y echar por tierra todo el trabajo que has hecho durante años.
1: Eso es, al final, claro, ellos son casi una familia, o sea, hace poco hice un post y yo lo comentaba, digo, es que para mí han sido mi familia, o sea, yo entré muy, muy, muy jovencito allí y, bueno, pues he salido ya con unos años y ha sido un bagaje bueno, lo que siempre comento, eh, he aprendido muchísimo, no he aprendido todo lo que sea ahí, que tampoco hay, siempre hay que favorecer o, 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 o valorar a, a la persona de forma individual, ¿no? Eh, en los trabajos muchas veces aprendes eh, porque te ceden una oportunidad pero no aprendes todo, o sea, yo he sido una persona eh, muy abierta, que por las noches he tenido que estudiar muchísimo cada vez que venía un flash nuevo me lo he estudiado eh, una cámara nueva me he leído las instrucciones, tal, 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 he probado muchísimas cosas, cosa que a lo mejor había otros fotógrafos que no hacían, entonces, bueno, pues hay gente que, que aprende más o menos dentro y más o menos de, de, fuera, ¿no? creo que es importante también recalcarlo ¿no? que parece que bueno, que en el sitio donde has trabajado durante tiempo no es que nosotros te hemos formado ¿no? No, no. yo he desarrollado mi profesión aquí porque ya venía formado eh, claro. he ido creciendo pero no significa que yo no tuviese formación ni estudios sino sí. y que, que te, te, y te, te has fotos, preocupado fotos. también
0: tú de ir aprendiendo duro, mientras tanto ¿no? Que, que no es que estuvieses es, allí es. y ya eso es lo que sabías y tal sino que has seguido también aprendiendo y haciendo otras cosas eso es, progresar. Creo que es muy importante,
1: yo se lo comento mucho a la gente... Eh como ya, al tener una vinculación también con las marcas y, y, y trabajar de una forma activa con una marca eh, luego si quieres comentamos algo de, este, de esta parcela, eh, sí. sí que es cierto que yo tengo que estar muy, muy al día de las cosas y ahora mismo el problema que tenemos es que nos quedamos obsoletos enseguida, entonces eh, yo muchísimas noches a día de hoy estando en la, cuando estaba en la editorial, igual que hoy eh, por las noches eh, estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy intentando ver nuevas fórmulas, ¿no? eh, para nosotros es un mundo cada día, ahora funciona el RAW de tal manera, pero ahora tú grabas en 4K, ahora hay que hacer cómo se hace un o el slow motion o cómo se hace un cinema graph, o ahora tienes que aprender a trabajar con un sistema de flashes nuevos y tal y para nosotros es frustrante, o sea, hay gente que se ancla en, en un determinado equipo y tal, pero no se da cuenta de que si quieres progresar a día de hoy hay que ponerse muchísimo las pilas, o sea, es brutal, eh, somos fotógrafos relativamente jóvenes y yo a veces me siento obsoleto porque los que vienen debajo eh, han crecido con las nuevas tecnologías y lo que nosotros estamos hablando, hace dos minutos estábamos hablando del analógico que empezamos y claro, hay gente ahora mmm, con 20 años que son digitales, puros y duros y entienden sí. mejor todo el sistema y a veces me dicen, "Oye, hablas como un viejo, como una <risa> persona mayor, digo no, hablo como una persona coherente y que ve la realidad, el que no quiera verlo que no lo vea, pero si ahora mismo yo no me pongo las pilas no me enteraré de cómo funciona el software de la cámara, cómo se sincroniza el, el firmware de no sé qué y cómo se puede llegar a resolver un problema con la cámara no sé qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Uf, es un poco abismo, pero, pero bueno, hay que ponerse las pilas y, y creo que es importante también estar a, un poco a la última, ¿no? No ser un super sí. freaky.
0: Sí, 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 está claro. Es, es un llegar a un equilibrio, ¿no? Y también, también creo que como fotógrafos, por lo menos a mí personalmente, eh, me gusta, ¿no? Esto de probar cosas nuevas y. y... Y claro. enredar con aparatos nuevos, probar un software nuevo para ver si consigues hacer una cosa diferente que de, con el que, que estás usando habitualmente, que, que yo creo que tiene su punto interesante también todo este, todo este lado, ¿no? Claro, yo creo
1: que mola, yo creo que es algo que, bueno, es estar eso a la última y sacar beneficio de, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que sean amigas, que no sean enemigas, que hay hmm. mucha gente que parece que las ve enemigas, ¿no? O sea, yo lo viví bien en la transición, había gente que, vamos, eran como quemar las cámaras digitales esto sí. no esto no sé qué bueno pues, eh, eh, te tendrás que adaptar es lo que hay sí. nos tendremos que adaptar porque si no el día de mañana no tendremos para comer entonces bueno la cámara digital ahora habrá que adaptarse cómo funciona pero no habrá que quemarla habrá que ser su amiga y entenderla sí. y ver qué está pasando ¿no? Claro. esto pasaba mucho no eh, conocí gente muy reacia a este tema ¿no? de wow, digital Bueno, conozco gente todavía que a día de hoy me dicen que hay cámaras, que una 35 analógica que si da mejor que una digital y tal, entonces ya hay gente que digo, o sea, estás anclado en un pasado eh, turbio, porque no me puedes comparar, o sea, vamos a ver... Eh, he tenido alguna discusión hace poco con eh, a lo mejor dando algún curso de gente que todavía me decía oh, porque el analógico ahora mismo da mejor que el digital y todo y claro, digo, sí, sí, en todo vamos, es <risa> perfecto ahora, la idea, ahora sí que es cierto que se ha vuelto mucho a trabajar en el analógico creo que eso es algo más eh, una cultura influenciada o no sé cómo llamarlo una tendencia o algo así ¿no? que mucha gente ahora pues trabaja en analógico otra vez bueno, pues eh, a lo mejor es por parecer un poquito esa tendencia más cool o como sea, pero no por tener un beneficio eh, de trabajar en analógico. O sea, el blanco y negro que consigues ahora mismo, Ángel Dan se eh, caería de espaldas. Mm -hmm. Viendo el, eh, un blanco y negro que puedes conseguir ahora mismo con una cámara de 50 megapíxeles, eh, diría, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Había que procesar, había que tal, había que trabajar mucho. Entonces, bueno, creo que hay que entender que la, cada, cada cosa tiene sus limitaciones, pero hay que estar a la última siempre porque al final es lo que te demanda un cliente. O sea, yo un cliente, por mucho que me guste disparar en analógico, a día de hoy no le puedo decir que voy a hacer su campaña en analógico porque me dirá, pues bueno, tío, hazla en analógico, pero la mía no, la vas a
0: hacer la, la tuya con tus rollo mentales. Hmm. ¿Sabes? Sí. ¿Qué? Sí, hombre, mira, yo he entrevistado a un par de fotógrafos ya en el, en el podcast que trabajan con analógico, uh -huh. pero que trabajan con analógico, o sea que... Desde, desde entonces no es que hayan empezado otra vez a trabajar con analógico, sino que no han dejado de trabajar con analógico, pero Ajá. alternan con digital. Entonces, claro, hay trabajos que no requieren es. un, una, una entrega súper rápida o tal. Por ejemplo, el, hace un, un par de episodios, viste Alberto Polo, uh -huh. que hace fotografía de skate y de... Y de música para portadas de discos, de grupos y tal, y hace todo, todo lo que puede, lo hacen analógico siempre, porque él trabaja mejor, le gusta más, trabaja con una Hasselblad de medio, o sea, de 6x6 y, mm. y ya tiene, pues, sus carretes, su estética y todo con eso. Y me parece perfecto. Mientras también tengas opción a trabajar de esa manera, ¿no? Que, y que, y que ya los clientes saben que tú trabajas de esa manera. Y si te contratan también están buscando un poco eso, ¿no? Pero, eso es. pero sin embargo para determinados para determinados trabajos como por ejemplo el mundo editorial que tienes que entregar las fotos que estás haciendo hoy las tienes que entregar antes de ayer mmm, es inviable a, a día de hoy trabajar con con, con analógico, analógico.
1: No, está claro, es una, yo lo que te decía, o sea, yo en mi en determinados ratos libres o tal, pues bueno, además es un ejercicio bueno, ¿no? Disparo en analógico y me mola, eh, pero claro, por ejemplo, para el tipo de foto que hago yo ahora mismo a día de hoy eh, sería muy complicado volver a claro. disparar un, moto, un MotoGP, eh, un mundial de MotoGP en analógico, es que sería una auténtica eh, locura, eh, ¿no? Claro. Eh, Sí que es cierto que es eso, que hay mucha gente que ha seguido con esa inercia, igual que con el gran formato, ¿no? Son la cámara de placas, hay mucha gente que todavía tira placas porque da muchísima eh, muchísima posibilidad de ampliación eh, la película, hay determinadas películas que todavía funcionan muy bien, pero sí que es cierto que a día de hoy la realidad es que en determinados mercados es imposible trabajar en, en analógico, claro. ¿no? Por las exigencias de postproducción, eh, por todos los montajes que hay que hacer después, por el envío de fotos, por lo que tú decías, por esa inmediatez, ¿no? Entonces, Claro. Sería básicamente imposible, yo no me imagino a nadie haciendo una rueda de prensa eh, en el Congreso trabajando en analógico, ¿no? Sí. Sería, sería una auténtica aberración locura que dirían, pero bueno, tío, tal. Entonces, bueno, sí. creo que el analógico eh, ahora está resurgiendo por, como, todo, como todo lo que es eh, hasta el vinilo, ¿no? Eh, nos gusta volver a tener el analógico en las manos y además sobre todo los que hemos eh, vivido ese analógico, ¿no? Claro. Eh, vemos que tiene posibilidades, pero sí que es cierto que eh, en el día a día, en un trabajo real, eh, en determinados aspectos o en disciplinas está muy muy, muy limitado como tal ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo Qué bueno. <risa> <risa> cuéntame, cuéntame un poco lo que lo que comentabas de, de trabajo con marcas y tal, porque tú eres embajador de Canon y el Incron, ¿verdad? Sí, pues mira, yo soy embajador de, de Canon en Europa,
1: o sea, dependo de Canon Europa como tal. Eh, soy embajador de España, sobre todo, o sea, asociado a España, pero dependo de Canon Europa como tal. Eh, soy embajador de deporte como tal. Estoy asociado a, a la a deporte y la acción. Eh, en España somos cuatro, somos cuatro embajadores como tal. Eh, pues de, uno de fotoperiodismo, de naturaleza, de moda y de deporte. Y bueno, pues eh, es una oportunidad que, que me salió hace relativamente poco tiempo y la verdad que bueno, pues es una oportunidad brutal, fue, fue muy, divertido, muy divertida la noticia, eh, el momento de conocerlo y bueno, pues es una colaboración que, que, que la verdad que me gusta, que me, me, me resulta muy agradable. Yo he trabajado con Canon desde película, lo que comentaba antes, he tenido desde una de los tres eh, en película. Y bueno, pues han sido muchísimos años trabajando con Canon, con las cámaras Canon, con las lentes Canon. Eh, ellos sobre todo lo que necesitaban también o lo que veían un poquito en mi perfil pues era alguien técnico no que pueda llegar a, a lo mejor hasta hacer un test de un equipo como tal o hasta también poder explicar cómo, cuál es el funcionamiento de, de sus cámaras como tal, ¿no? Sí. Eh, yo soy, por la fotografía, el tipo de fotografía que hago, soy un fotógrafo muy, muy técnico, ¿no? Eh, me centro mucho en los parámetros y mi cámara es muy importante que todo funcione bien y que entienda todo donde está mi cámara, ¿no? Yo tengo que obturar a altas velocidades, tengo que trabajar con autofocos, eh, tengo que saber hasta dónde llega el rango de los ISOs y esto creo que es importante, ¿no? Y sobre todo saber transmitirlo. Desde siempre, desde antes de estudiar fotografía, pues eh, he sido monitor de de tiempo libre, de montaña eh, y he combinado un poquito la formación pues con la fotografía como tal, ¿no? He dado muchísimos cursos en la montaña eh, entonces, eh, bueno, me gusta mucho también formar y ha sido pues una, una buena opción, ¿no? El poder dar clases eh, o el poder dar workshops o el poder estar asociado a una marca también formando gente, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que sobre todo hacemos pues son... Eh, Eventos donde van profesionales y donde yo bajo mi humildad y bajo mi experiencia eh, pues intento asesorarles en todo lo que puedo respecto a las cámaras, ¿no? No soy un técnico de Canon ni un ingeniero que a veces la gente, claro, dice, ah, porque tú tienes que saber, bueno, yo soy una persona que representa a la marca eh, pero no puedo saber todo lo que tienen sus modelos de cámara ni cómo funcionan todos sus autofocos porque tienen muchos modelos de cámara, ¿no? Yo sobre todo trabajo con una cámara o con un par en específico y bueno, claro. pues eh, es divertido. Eh, la, la, la opción de ser embajador pues surgió eh, el año pasado, eh, bueno, eh, hicieron una selección entre varios perfiles y, y bueno, pues yo salí elegido, la verdad que, que muy contento de poder estar con la marca Codo con Codo y, 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 y bueno, representarla, por así decirlo de una manera.
0: Claro, y con el Incrom supongo que es una cosa similar también, ¿no? Aunque con ellos llevas mucho más tiempo, ¿verdad? Sí, con el Incron llevo muchos años, eh,
1: sí que es cierto que pues con Canon eh, durante años he colaborado eh, de forma activa también, dando formación y tal, pero no a nivel embajador y con el Incron sí que es cierto que llevo llevo ya muchos años, eh, para mí el Incron, su distribuidor que es Chromalight en España en es mi familia eh, prácticamente, o sea, ha sido gente que me ha ayudado muchísimo, que me ha dado oportunidad, que me ha hecho ver quién soy… Eh... Eh, y lo cierto es que tengo un especial cariño. ¿no? Eh, para mí el Incron eh, fueron los primeros flashes que pude sacar, eh, con los que disparé en estudio, en aquellas prácticas de la beca, hmm. ya en el Incron y luego ya pues con el primer generador, con el Spitas, el 1100 RX, hice auténticas barbaridades. ¿no? Eh, <risa> mi generador, vamos, era, era, era brutal. Entonces, bueno, eh, hemos seguido muy buena relación. Ellos han confiado mucho en mí y, y, y bueno, pues... Eh, cubro esa parte de embajador en España como tal. Eh, durante años estuve en la página oficial del Incron, ahora el Incron ha cambiado internacional, LTD ha cambiado un poquito su política y ellos ahora pues nutren su, su página de blogs y de cosas así, pero no, no tienen ese programa de, de embajadores tan cerrado, tan cerrado, pero sí que es cierto que Chromalight lo ha mantenido y, bueno, pues soy una de las figuras que, 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 me, que utilizan para dar formaciones, ¿no? Sobre todo explicar un poquito a la gente cómo funcionan los flashes, los modelos nuevos, dar un briefing técnico, no tanto decir qué es lo que hay que poner y qué es lo que no hay que poner, sino que dar un briefing técnico para que todo el mundo pueda entender un poquito cómo funciona el flash, ¿no? Siempre desde uh -huh. la más humildad y de lo que yo puedo leer y de lo que puedo aprender, ¿vale? Que sí que es cierto que en la formación hay veces que parece que lo que uno dice va a misa y que todos somos a veces un poco prepotentes o hasta llegar a ser, como digo yo, campeones del mundo. Yo siempre lo que cuento en los cursos es pues un poco eso, mi experiencia y cuando no sé algo pues no lo sé. De manera coherente, sencilla, digo que no lo sé, no pasa nada.
0: Claro, hombre, al final tú usas el material pero no en todas las circunstancias que, o sea, tú lo usas para para tu trabajo, pero si hay un fotógrafo de bodas que hace una cosa súper diferente a ti, pues es imposible también ¿no? que, que realmente sepas todas esas condiciones y esas posibilidades
1: Eso es, yo intento analizar el producto eh, de una forma objetiva eh, intento ser muy empático eh, con otras disciplinas pero evidentemente hay veces que a mí se me escapa ¿no? eh, sus procesos, sus tiempos sobre todo, bueno, pues eh, en el Incron hay un generador que se utiliza mucho, que es el 400 LB o el 500 CTL el LB500CTL, y esto sobre todo es un producto muy también para, para social, ¿no? Y entonces, pues bueno, coincido muchas veces con sociales y, y claro, yo intento explicarles eh, todo lo que es el material para que ellos lo entiendan, pero que ellos ya sean, con la explicación que yo les he podido dar, los, los que lo apliquen a su disciplina, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: ahora mismo no sé los procesos que llevan, dónde ponen las fases y tal. Entonces, bueno, yo siempre intento ser más o menos eh, eh, empático, ¿no? Me ha pasado muchas veces esto de, de dar alguna formación con con gente de social y bueno, intentar pues que utilicen, eh, aportarles, ¿no? Pues cómo utilizaría yo el autofoco, ellos me describen una situación y yo les diría que autofoco, por ejemplo, es el más conveniente para utilizar en esa situación, por ejemplo, con Pocket Wizard y igual que Pocket Wizard también eh, lo lleva Chromalight, eh, durante años también he representado a Pocket Wizard como disparadores, pues bueno, pues cómo disparar cámaras remotas, ¿no? Eh, hemos tenido ejemplos de eso, ¿no? que yo decía, la le explicaba a la gente, pues cómo puedes disparar una cámara remota, que en fútbol, por ejemplo, o en deporte, estamos muy habituados a disparar con cámaras remotas, ¿no? Sí. pero claro, eh, a lo mejor en un evento puede ser muy beneficioso porque tú puedes tener otro punto de vista, de repente, disparando con una cámara remota y había gente, por ejemplo, en ese curso que no se habían dado cuenta de esto, entonces bueno, yo simplemente les conté las posibilidades que había. Eh, ya ellos tienen que analizar si realmente es beneficioso, si lo pueden poner en práctica o no. Claro. Es un poquito esta la función, ¿no? Es ser un poquito la parte que representa a la marca. Sí que es cierto que para el resto de fotógrafos es, es, eres una cara amable, ¿no? no muchas veces las marcas eh, si llevan a un comercial es como más agresivo todo el tema, ¿no? Pero si llevan a un fotógrafo que está probando ese equipo, que, que bueno, que, que lo prueba en su día a día, y te cuenta un poquito, pero su función Primaria no es vender ese producto, a la diferencia muchas veces con un comercial. Sí que es cierto que el fotógrafo que está al otro lado se siente más a gusto, ¿no? Está como más relajado, ¿no?
0: Sí, es como, y, como un igual, ¿no? Al final. Creo que es una figura importante, aunque claro. luego es
1: cierto que cuando quieras eh, comprar ese material tienes que, tienes que hacer esa relación comercial. Pero, bueno, si hay alguien más de tú a tú que te puede contar cómo funciona, hmm. eh, creo que es importante. Creo que es importante para las marcas como tal.
0: Claro. Y ves que notas que te ha servido... El ser embajador de estas dos marcas de cara a tu trabajo, o sea, no, no ya solo a to, todos estos cursos que das y tal, sino de cara pues, a, a tu relación con, con clientes o que te lleguen clientes nuevos a través de, de que te conozcan por, por ser embajador
1: sí que es cierto que, que, que se nota no eh, quizás como cuando las empresas tienen un certificado de calidad yo lo comparo un poco así no eh, tú quieres que tu empresa sea muy potente te haces una certificación aparece un logo en tu web y ya la gente como que ya oye mira esto es pago seguro esto es no sé qué tal tal sí que es cierto que se asocian mucho igual no si tú ya en tu web vas patrocinado por una marca eh, si además eres el embajador de esa marca eh, pues bueno a nivel de canon es una marca muy 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 grande no eh, la marca más potencial, más potente como tal, en, en el mercado de las cámaras. Entonces, eh, ir asociado a esa marca, que, que tú puedas poner en tu dossier, en tu portfolio, que eres el embajador de esa marca, sí que es cierto que yo creo que lo que aporta a los clientes es, es una confianza, ¿no? Es decir. Si esta marca confía en este fotógrafo significará algo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que sí que es cierto que, que se puede llegar a notar, ¿no? Cuando hacen ellos algún tipo de difusión, eh, tal, se nota, sobre todo de cara a los clientes, como tal que, o cuando hablas con un cliente, ¿no? Eh, Creo que, creo que es importante, creo que es importante porque, bueno, eh, estás asociado a una marca y ellos ya entienden que, que, que si además das la formación ya tienes un poco de donde gentes, o sea, es un poco un, un global como tal. Claro. También hay que intentar, pues bueno, creérselo y, y potenciarlo uno mismo, ¿no? Yo soy una persona pues, y, y que no, valoro, no me valoro mucho, eh, me cuesta ver mis fotos, yo las vuelvo a ver al día siguiente y no me gusta ninguna… Y bueno, pues también estoy aprendiendo a, a potenciarlo más, ¿no? Si soy el embajador de Canon, pues bueno, ha sido por años de experiencia que me lo he currado e intento, pues eso, potenciarlo mucho y que la gente lo consiga saber, ¿no? Que es un mérito como tal, que a mí sí que es cierto que me cuesta muchas veces eh, eso, marcarme como un elogio o hasta contarlo, oye, yo no llego a los sitios y digo, joder, soy el embajador de no sé qué, me cuesta, ¿no? Eh, contarlo pues por... por, por porque no soy así no sale de sí. mí ¿no? que muchas sí. veces a lo mejor estoy en un sitio y estoy haciendo fotos y de repente alguien dice sí, sí, yo pero es que este es el embajador de Canon bueno, pues sí, sí, sí es el embajador de Canon pero que yo no lo, te, no, no lo voy vendiendo de primera sí. mano no que hay sí. mucha gente que sí yo sí que conozco gente que bueno, es brutal sin ser embajador de nada se vende como si fuese tal a mí sí que es cierto que ese campo me cuesta no sí. ahora estoy aprendiendo cada vez más ya con los años pero, pero bueno soy un poquito de fórmula diferente es un poco contraproducente cuando eres sí que es cierto, ¿no? Porque ya sabes que sí, eh, sí, sí auténticos comerciales.
0: Claro, tienes que, tienes que, parte del trabajo del freelance es venderse, ¿no? Y de conseguir, ir consiguiendo clientes y de, de que la gente te conozca.
1: Eso es, eso es. Pero a mí eh, me gusta hablar con la gente, pero me cuesta a veces como venderme un poco, ¿no? Y bueno, pues eh, esa, eh, mira, es un trabajo que también, otra cosa que tengo que aprender y como, como tantas, ¿no? Claro. Y bueno, poniéndome las pilas también en eso. Pero de, de forma global, pues hombre, es interesante. Sí que es cierto que, que, que poder estar asociado a una marca, en este caso como Canon o como el Incron, sí que yo creo que es muy, muy potente. Y, y bueno, al mundo de Chromalight, que, que, que Chromalight sí que es cierto que me ha abierto muchas puertas, porque al llevarse Conic, al llevar Lastolite, al llevar muchas marcas, eh, me ha permitido probar, eh, trabajar con, 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 con grandes eh, equipos, ¿no? Que, equipos técnicos, eh, fotográficos, que, que al final te hacen más mejor el día a día, por así decirlo, ¿no? Es,
0: sí. eh, es guay, es guay. Sí, son herramientas interesantes que utilizar para trabajar al final.
1: Eso es, eso es. Al final es lo que te, es lo que te aportan como tal.
0: Claro. claro. Y cómo, cómo has, bueno... Pues, eh, a ver, en realidad más o menos eh, la respuesta que me vas a dar, pero entiendo que cuando una vez que has dejado MotorPress, eh, como ya comentabas que, que ya habías estado trabajando de freelance mientras tanto, supongo que tu vuelta, o sea, tu, tu comienzo de, de búsqueda de clientes y todo esto no ha sido tanto una, una cosa que has empezado desde cero, ¿no? Sino que, que ya tenías relación con clientes, incluso también supongo que conocías a mucha gente gracias a los trabajos que habías hecho para las revistas, ¿no? Sí,
1: pues sí que es cierto que, que claro, han sido muchos, muchos años trabajando, coincidiendo con mucha gente, eh, tanto fuera o como, como dentro, ¿no? Yo siempre, sí que es cierto que las redes sociales las he llevado peor, pero mis webs... Eh, desde el primer momento que se podía hacer una web, en aquellas que recordarás que eran en Flash, que prácticamente si, que te tenía que hacer un programador, que tal, me hice yo una primera web ya en Dreamweaver con Flash, pero al final sí. decidí que, que, que mis mi, mi, mi fotos no se movían bien y se daban golpes contra la pantalla, ¿no? No iban bien, <risa> eh, el flasheado no estaba muy bien hecho, esos movimientos. Pues, <risa> Desde el primer momento decidí eh, posicionarme eh, con una web, ¿no? Sí. como tal, desde hace muchísimos, muchísimos años aquellas primeras eh, webs que había en Flash, entonces sí que es cierto que he trabajado muchísimo en la web, he llegado a tener dos webs, que es fot un fotógrafo deportivo, que es donde está mi portfolio ya un poco desactualizado pero sobre todo dedicado al Deporte y Jaime de Diego que es una nueva marca, por así decir ¿no? entonces he intentado posicionarme mucho, mucha gente me ha conocido a través de web, eh, sobre todo más a nivel un poquito internacional y luego muchos contactos que he podido hacer en sesiones de fotos, a través de revistas o como sigo ahora igual trabajando con, con estas revista en las que antes era fijo, pues ahora soy freelance. Pero sí que es cierto que el paso eh, ha sido relativamente limpio, por así decirlo, porque, bueno, eh, gente que ya confiaba en mí para en producciones anteriores siguen confiando en mí y ahora sí que es cierto que he buscado una nueva fórmula que es también la fórmula de agencia como tal, ¿no? Bueno, tienes un portfolio más o menos extenso, eh, puedes mostrar un trabajo relativamente con calidad, entonces, pues, lo que he intentado es entrar en determinadas agencias que ya sean las que ya te vayan moviendo a la hora de que tengan una necesidad, una necesidad ¿no? Eh, que les llamen para hacer un tipo de foto, ellos tienen ya el perfil y bueno, si encajas, pues eres eh, la parte, eh, eres, eres esa pieza que encaja en todo el entramado, ¿no? Entonces, bueno, eh, la fórmula de agencia es una agencia que es una fórmula que he valorado y, y parece que está funcionando también relativamente bien y bueno, te ayuda a, a encontrar nuevos clientes como tal.
0: Claro, ¿y cómo has hecho esta búsqueda de agencias y cómo cómo les cómo te has acercado a ellos para que para que te lleven o te representen? O...
1: Pues básicamente alguna de las agencias eh, o bien a lo mejor hasta contactando o enviando algún portfolio o algunas de ellas eh, me han llamado directamente pues a través de la web, lo han encontrado. Fíjate que sin tener a lo mejor muchas expectativas en esas redes sociales, eh, al final por donde me han seguido encontrando ha sido muchas veces por la web, ¿no? Ha sido mm. también... Eh, agencias con las que he empezado a trabajar, que ellos, pues, bueno, han visto que el resultado había sido bueno, han quedado contentos y he seguido ya trabajando con ellos, les he avisado de que ya no estaba, que ahora tenía mucho más tiempo, que podía dedicar mucho más tiempo a esos procesos y hemos asentado, pues, una colaboración más, más estable mm -hmm. o si no directamente, pues, bueno, hay agencias en las que he presentado mi portfolio para ver si les podía encajar, haciendo una búsqueda activa, pues, eh, a través de la web y, bueno, si les ha encajado mi portfolio, pues, directamente me lo han, me lo han publicado en abierto como tal, ¿no? en abierto y me han dejado en la cartera de, de fotógrafos. Mi perfil es un perfil muy específico, sí que es cierto que al venir de las revistas eh, mi perfil es un perfil muy editorial, pero muy versátil, por así decirlo, ¿no? eh, para trabajar en, en muchos aspectos. Pero sobre todo al venir de, de la acción como tal, pues lo que están exigiendo, se demanda muchísimo ahora es, eh, imagínate, vas a hacer una producción para una marca antes había un fotógrafo que a lo mejor hacía el lifestyle muy posado, eh, más de moda, y otro que tenía que hacer la acción o el deporte. Entonces, bueno, nosotros, eh, como tú igual, eh, en este caso que eres compañero y, y llevamos años coincidiendo y, sí. y haciendo un estilo parecido, podemos llegar a hacer un, en una producción la acción y eh, el estático, sí. el posado no estamos súper, súper cerrados a tal, eh, hombre, a, a mí si alguna vez me han propuesto haz una sesión de moda y tal, yo lo que digo a la gente, no te metas en berenjenales donde no te están llamando, porque <risa> al final la línea, si es que hay que ser coherentes, sinceros y con uno mismo además, porque al final la ansiedad es muy mala y cuando tú te encuentras en un rodaje o en una producción que no pintabas nada allí eh, y además eres el elemento principal, lo has liado pardísima. entonces sí, sí. me han ofrecido muchas veces trabajos de, bueno, haz. Haz una sesión de moda, haz una sesión de cabello, haz una sesión para tal marca y tal. Pero ¿qué voy a hacer yo esto. Yo no me voy a meter en berenjenar de esto porque no voy a saber retocarlo. No voy a tener retocadores. No voy a saber eh, cómo se trata un pelo o cómo se trata la moda a ese nivel. Yo sí que lo que puedo hacer es un aspecto más eh, casual, más lifestyle, más un posado. De otra manera. Eh, eh, menos trabajado en cuanto a producción en cuanto a producción como tal, ¿no? Mm. Pero sí que somos relativamente versátiles esto, porque podemos hacer desde un posado eh, hasta una foto de acción muy bestia. Hace poco eh, estuve trabajando con Red Bull y hicimos a Mar Márquez eh, era, era un entrenamiento físico y entonces pues le hicimos un posado, eh, pues marcando abdominal, la verdad que chulo, toda la sesión de fitness, pero luego, claro, Marc eh, es el piloto más rápido del mundo. Entonces teníamos que hacerle, en este caso no era en pista, sino que era eh, en motocross como tal. Entonces, pues bueno, hice una foto también en motocross de acción, pues que estaba relativamente bien, sincronizada a alta velocidad y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, es un abanico relativamente... Eh, Chulo, por así decirlo, para nosotros es una posibilidad, ¿no? Porque la gente te tiene ahí para hacer esa acción o también para hacer un estático. Es Bueno, puede dar posibilidades, quizá. Claro. No sé cómo lo ves tú también, eh, viniendo de un, eh, trabajando en una disciplina muy similar o con un flujo de trabajo muy parecido.
0: Sí, yo creo que sí, que al final... Eh, es, es, eso es la polivalencia, ¿no? que, que puedes que puedes dentro de una misma sesión sacar eh, un rango de material muy diferente, que no, no te estás centrando solo en un aspecto sino que puedes hacer tanto eso, lo que tú comentas, ¿no? como fotos más posadas o más de lifestyle y las de acción puras, pura y dura, ¿no? que, que a lo mejor alguien más especializado en el posado mm, te puede hacer el posado probablemente mejor pero luego con la foto de acción no va a ser capaz de hacerla, puesto que es, si, si no tienes ese, ese, esa, esa técnica para, para sacarlo y saber en qué momento tienes que hacer la foto, ¿no? Porque claro. yo creo que también en, en todo esto de los deportes y el movimiento influye mucho también no solo el el que tengas la técnica fotográfica para ser capaz de sacarlo, sino que también entiendas un poco el deporte y sepas en qué momento captar esa foto y desde qué ángulo, qué es lo que se tiene que ver o cosas así, como por ejemplo, en, mira, yo vengo del mundo del skate y tal, y una cosa súper importante en todos estos deportes es que se vea de dónde viene y a dónde va. Mm. O sea, una foto sí, de un sí. skater que solo se ve aire y está él por el aire, mmm, cualquier persona que sepa de patín no le va a gustar nada porque no se ve si está a un centímetro del suelo y te has metido ahí debajo con un ojo de pez o si, o si de verdad está haciendo algo grande, entonces tienes que tener esas referencias, ¿no? De, de dónde viene y a dónde va, claro. entonces, para, para que sea coherente con ese deporte. Entonces, al final, después de haber hecho mucho deporte y tal, tienes ya una perspectiva del movimiento muy diferente, ¿no?
1: Eso es, yo creo que, yo creo que esa, esa visión que muchas veces tenemos también nosotros, ¿no? Es, es importante a la hora de afrontar una, una sesión no de, de, de deporte. Para nosotros, muchas veces, iluminar algo que se mueve es fácil. Eh, iluminar algo que no se mueve es mucho más fácil. Sí. Eso que también muchas veces explico, ¿no? Cuando haces una foto de skate tienes que coger solo ese instante en el que está cogiendo la tabla, en el que está haciendo el truco, cuando estás haciendo enduro o motocross, es un momento muy rápido. Eh, si yo estoy tranquilo en un sitio y haciendo un estático, tengo mucho más tiempo para pensar, tengo mucho más tiempo para colocar mis luces y conseguir un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, estamos adaptados a una acción muy agresiva y muy bestia que todo lo que no conlleva acción no, a mí me genera paz, por así decirlo, o sea, me permite trabajar de forma muy tranquila. Claro. Sí que es cierto que haciendo un poco alusión a lo que comentabas, eh, eh, es importante, ¿no? Que la gente también muchas veces me lo pregunta, eh, involucrarse o comprender o eh, ponerse las pilas con lo que se va a fotografiar, ¿no? Si a lo mejor yo, por ejemplo, había hecho bici de jovencito, pues sé más o menos dónde se inclina, cómo se inclina, cómo se tiene que, que ir en una bici. El caso que igual tuyo con el skate, ¿no? O con el snow. Mm. Eh, pero sí que es cierto que hay veces que a lo mejor te proponen hacer deportes que nunca has hecho y, y claro. es importante igual eh, con humildad decir, oye, no lo he hecho pero no te preocupes que me voy a empapar, me voy a estudiar yo por ejemplo trabajo para una marca de, de, de pádel, no, he jugado un, alguna vez al pádel, pero yo no había visto apenas pádel. Entonces, bueno, pues eh, cuando me lo propusieron en aquel entonces, además era una sesión con el campeón del mundo, y me tuve que poner muchísimo las pilas. O sea, me fui a ver partidos de pádel, me, fui, me puse con YouTube a ver tal, le preguntaba a mis amigos cómo era la pala, claro que no se llama raqueta, que se llama pala, y por qué tiene paredes y todo esto. Pues para como buen profesional, al final, ¿no? eh, necesitaba entender muy bien en qué medio iba a trabajar, qué era lo que tenía que captar y qué momento era el que tenía que captar, para que todo el resultado fuese bueno, ¿no? Claro. Eh, en el pádel además son eh, instantes, o sea, quiebra la pala, no por debajo de la pierna, hace no sé qué, y era un poco complicado, entonces, bueno, eh, es divertido, también para nosotros eso nos da un poco de, de motivación, pero que todo el mundo tiene que entender que hay deportes en los que nosotros conocemos y que vamos a estar muy a gusto, y otros en los que nos tendremos que adaptar. Por ejemplo, en este caso era Juan Martín Díaz, que es un atleta increíble, es un jugador de padel brutal, y él, lo que le llamó la atención claro, yo estoy acostumbrado a coger motos eh, saltando por el aire en el, en el momento ¿no? Sí. Eh, entonces, para mí era muy fácil ir siguiendo una bola era como cuando estás en lo del carnet de conducir, esto que sale la bolita que a ver para dónde sí. entra, para dónde sale y tal sí. ah, pues yo iba viendo la bola y entonces eh, yo solo estaba tirando de una foto en una foto no estaba tirando en ráfaga porque estaba con flashes claro entonces, eh, yo seguía la bola y justo cuando veía que iba a tocar con la pala era cuando disparaba. Entonces, él me decía, che, ¿cómo consigues tú bola-pala o todo el tiempo bola-pala? Claro, <risa> ¿cómo bola-pala? ¿Qué ¿Cómo bola-pala? Sí, que siempre en tus fotos solo has tirado una foto y está la bola delante de la pala. Dice eso ¿cómo se hace. No, no, mirando, mirando. Es que si tú disparas en ráfaga, a lo mejor la bola justo no la tienes delante de la pala. Claro. Sí, Entonces, sí. mirando es un poco eso. Eso es lo que nos aporta a nosotros, ¿no? Que cuando eh, trabajamos en deportes extremos, adaptamos muchísimo las velocidades. Parece mentira, ¿no? Que predecimos muy bien esa velocidad, dónde va a llegar, dónde va a ir, dónde tal, 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 que es esto asociado al TSS de... Luego, si no te creas que lo hago también, la verdad. El t...
0: <risa> sí, sí, el TSS. <risa> Me voy
1: rotando todo el tiempo con la pared, y va pitando el cacharro, ¿no? Pero sí que es cierto que. Eso nos viene muy bien, ¿no? Saber esas trayectorias, entender esas trayectorias. Por eso que cuando es algo que no se mueve, para nosotros tenemos tiempo para pensar. Sí que es cierto que muchas veces eh, hay gente que intenta también, lo que comentabas, eh, hacer mucho crop, eh, hacer encuadres muy cerrados en cuanto a, al sujeto, ¿no? Y no se dan cuenta de que lo que mola es el contexto. Y lo que está reflejando lo bar la barbaridad que puede estar haciendo un rider o un piloto, o lo que sea, es dónde está y de dónde viene y a dónde va, ¿no? Y esto creo que es muy importante. A veces dicen, Joder, ¿qué foto más abierta? Bueno, es que qué foto más abierta, es que tiene que ser así, porque este tío está a 15 metros y había que sacar de dónde va y a dónde, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Y eso sí que es cierto que a veces cuesta, a veces cuesta, ¿no? Quieren la foto súper cerrada y, bueno, también sí que es cierto que también hay que tener muy en cuenta lo que hablábamos al principio casi el, el entorno, ¿no? Donde disparemos, evidentemente, si nosotros a lo mejor pues, no hemos tenido la, caso, la oportunidad de disparar en Canadá, en Whistler, que es el sitio como más ideal para disparar bicis, y las hemos tenido que disparar en hoyo de manzanares, pues a lo mejor es que, claro, el de donde vaya dónde donde viene es que es feo, claro. <ríe> no es tan bonito, claro, sí. no, no viene por una pasarela de madera espectacular y lo que tiene detrás es un pico con nieve, pues bueno, a lo mejor en ese caso hay que cerrar no claro Pero sí que es cierto que es una lucha que yo he tenido muchas veces en determinadas revistas de que, jolín, es que esta foto tampoco talla el sitio es el que da, ¿no? A veces también hay que adaptarse al contexto, pero sobre todo es eso, lo que tú dices es, siempre hay que intentar darle sentido a una foto, ¿no? Y cuando es un tío cerrado sobre un cielo, bueno, puede ser bonita estéticamente y a la gente claro. le llama la atención, pero no está asociada a todo el esfuerzo que hay porque ese rider o ese piloto haya hecho ese truco ahí. Claro, claro, claro.
0: Pues, Creo que es importante, sí. Pues sí, desde luego. Y así cambiando un poco de tema... Eh, que antes, antes comentabas eh, el tema de las redes sociales, ¿lo utilizas de alguna manera para tu trabajo?
1: Mm, a ver, pues bueno, sí, asociado a las marcas, sí que es cierto que tengo que publicar eh, una serie determinada de posts, por así decirlo, eh, bueno. al, al mes, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, sí que es cierto que me cuesta. Eh, y bueno, eh, más o menos sí que lo voy utilizando, ¿no? Voy firmando de vez en cuando, pues esto se ha hecho con la cámara o intento dar algún consejo. Uh -huh. eh, el problema que yo tengo con las redes sociales es que me da miedo eh, parecer muchas veces eh, prepotente, ¿no? Eh, veo cosas publicadas de gente que a veces digo, ¡oh, no! Yo me, me pongo las manos en la cabeza, ¿no? De decir, pero tío, si es que suena prepotente y eso es lo que a mí me da muchas veces miedo, ¿no? Una vez pensé, de, hablaba con unos amigos y decía... Hace años cuando... También sí que es cierto que ha cambiado mucho. Yo antes viajaba muchísimo. Había mucho más dinero, por ejemplo, en la editorial. Iba a todos los campeonatos de bicis. Iba a campeonato del mundo de GP. Iba a mogollón de sitios. Entonces, en aquel entonces, cuando empezaron las redes sociales, yo decía, pero si yo a un tío le cuento todo lo que hago al día, va a pensar que soy un gilipollas. Pues sí, voy a decir, sí, ¿y ¿este tío de qué va? ¿Este tío de qué va? Si me está diciendo que hoy ya está en California en el Sioter clase, que mañana está en Escocia y pasado está en no sé dónde. Entonces... Yo, la gente que me conoce, sabe que no no, no, no no es mi forma de ser, ¿no? No alardeo de esas cosas y además es que me da vergüenza pasar ese, ese paso de, de que parecer que eres, eres guay a a ser un a decir, joder este tío de qué va. Sí. Entonces, eh, es lo que me cuesta más quizá eh, transmitir en, en las redes como tal, ¿no? Ese, ese momento de qué estoy haciendo. Ahora sí. yo lo que intento es publicar eh, algún mequino para que la gente vea pues un poquito más o menos con qué equipo trabajo y así pues también en, en nutrir un poquito esas necesidades que tienen las marcas como Canon o, o el Incron y ya te digo, dar algún tip, alguna cosa así y mostrar un poquito mi trabajo. Sí que es cierto que nosotros también creo que eh, eh, las redes sociales las usamos para mostrar muchas veces nuestro trabajo ¿no? y a lo mejor no es el fin total. Eh, nosotros hacemos con nuestras webs, eh, nos tenemos que dar a conocer en agencias que son realmente las personas potentes que nos van a generar trabajos y las redes sociales realmente están pensadas muchas veces para otras cosas no que es para contar el día a día eh, la foto al espejo o mientras que me estoy comiendo un bocadillo y a veces sí que es cierto que yo, eh, hablo como yo, eh, vemos que, que dirán, voy a subir esta foto, uf, la, van a analizar, la van a analizar técnicamente uf, les gustará, no les gustará tal, qué más dará si es inmediate si la gente lo que quiere es verte despeinado o verte tomando de una cerveza y sí. yo sí que a veces caigo en eso, no en decir profesionalizar una red social que al final no es profesional hmm. no es que eh, no sé si a lo mejor lo compartes un poco pero a mí me pasa de que yo subo fotos eh, no, no me gusta subir mi intimidad eh, porque me siento me da un poco de cosa no soy pues, así me, me da un poco de vergüenza como tal mostrar a la gente cómo soy o, o, o dónde estoy sí entonces al final lo profesionalizo y claro, te das cuenta de que muchas veces cosas que son muy guapas o fotos que son súper bestias, no funcionan porque la gente no quiere ver eso, lo que quiere verte es a ti eh, riéndote, eh, tocando la batería o, o rascándote la oreja sí. creo que eso es eh, a mí en mi caso, por ejemplo, me ha pasado ¿no? y llega también a frustrar un poco porque tú ves la red social como un medio de difusión profesionalmente sí. y, y ver, muchas veces no es así también sí que es cierto que depende de también cómo coja la red social. Hay mucha gente que empezó con, por ejemplo, Instagram desde el primer momento, tiene ahora muchísimos seguidores y sí que es cierto que ahora es difícil, ¿no?, conseguir alta alto número de seguidores. También lo que veo es que yo, por ejemplo pues eh, mi conversión es relativamente buena yo no tengo muchos seguidores de Instagram pero sí que es cierto que mis fotos tienen muchos me gustas y muchos comentarios entonces sé que es gente muy cercana que en algún momento he coincidido con ellos en un curso porque me escribe muchísimo la gente entonces que he coincidido en un curso, que tal, tal, tal al final es gente que estoy haciendo como un poco una red de amigos, grande y que al final también de cara a una marca es mucho más objetiva, más que tener muchísimos seguidores y al final tener muy poquita interacción o pocos me gustas o pocos comentarios yo toda la gente cuando subo una foto sé que más o menos eh, están fijándose de qué ha utilizado, qué no ha utilizado, por qué ha utilizado esto, me preguntan, me dicen dónde estarás, tal, tal. Se interesan un poco por lo que hago, ¿no? Que, claro. que lo veo en grandes cuentas de muchísimos seguidores que la gente le da totalmente igual.
0: Sí, sí, sí. Al final ahí se nota también mucho si, si la gente tiene, tiene seguidores reales, ¿no? O si son, pues, esto, comprados, o todo este tipo de cosas. Eso
1: es, eso es, ves con cuentas de 40.000 seguidores y de repente ves que tiene en conversión y dices, si sí, es que tiene 260 me gustas, sí. me gustas. Es que es un poco es un poco complejo. Yo, por ejemplo, ahora estoy promocionando un poquito mi perfil, sí que es cierto. Eh, bueno, mostrando a la gente lo que no he mostrado durante años, ¿no? Y, y, bueno, he hecho alguna campaña también de publicidad en Instagram para que la gente pueda un poco hacer más difusión. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Que como yo no tampoco he mostrado mucho en Facebook igual eh, mi trabajo, Ahora lo que estoy haciendo es una prueba. Estoy subiendo fotos que he tirado hace 10 años. Hmm. Y la gente me dice, Jolín, vaya fotos haces, ¿eh? Vaya fotos haces ahora, me han llegado a decir. Mmm, Pero pues esto está tirado con una 1D más dos. <risa> 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 hace 10 años. Esta foto la hice hace 10 años con dos flashes Canon 550. No eran ni los 580. O sea, sí. eran los primeros flashes que hizo Canon y tal. Eh, y claro, pues te llama la atención, ¿no? Decir, jolín, qué poco le he dedicado a esto y a lo mejor me tiro de las orejas porque le tendría que haber dedicado más para que mi perfil fuera más conocido. Y como fotos que son de hace 10 años, de hace 7 años, de hace 5 años, eh, la gente te sigue diciendo, jolín, oye, vaya fotos y tal. Y dices, jolín, pues sí que me sí que me tiro de las orejas porque no es, algo bueno quizá no he hecho, ¿no? Si no conocen mi trabajo a día de hoy.
0: Sí, 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 a mí me pasa igual, que es, siempre siempre te sientes, ¿no? que,
1: que como que has llegado tarde. Eh, sí, quizás eso, ha, ha llegado tarde, ¿no? Ha habido gente más, por lo que hablábamos antes, ha habido gente que se ha sabido transformar eh, del analógico al digital, ha habido gente que se ha sabido transformar del no tener redes sociales a tenerlas, sí. y bueno, pues les ha beneficiado, que de cara a clientes también entiendo que tiene un peso, evidentemente, o de cara a una marca en algún momento determinado, pues también la puede tener, pero bueno, lo que hablábamos antes, la marca yo creo que también busca algo más global, ¿no? Alguien que pueda hablar eh, en público, alguien que sepa de técnica, alguien que tal, 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 tal. Pero sí que es cierto que la sensación es un poco esa de, jolín, he llegado a Instagram eh, tarde y además he llegado pensando que esto profesionalizar Tengo que profesionalizar mi perfil, ¿no? Cuando totalmente la gente lo que quiere es esto. Es sí. eh, inmediatez y es eh, una foto más del día a día, más natural. Eh. De hecho, hasta muchas veces no funcionan las campañas, ¿no? Hace poco hicimos unas fotos de, de, de unas motos y para un chico que va al Dakar entonces, él necesitaba unas fotos para un dosier. Entonces, yo le dije, yo te hago unas fotos chulas eh, para dosier, ¿vale? Para que tú lo muestres, para conseguir un patrocinador y tal. Y entonces, él, por ejemplo, a la hora de, de compartir esas fotos en su perfil, no funcionaban. Funcionaba mm. mucho más la que estaba súper sudado, se quitaba el cajo y se hacía una foto. Esa, esa funcionaba brutal. Pero la foto tumbando guay, con una luz guay, a la gente no le importaba. Entonces, yo le decía, claro, es que son canales diferentes. O sea... Al patrocinador, a una empresa seria, tú le tienes que llevar una foto que sea buena y que diga, jolín, tú eres el que está montando ahí porque lo va a valorar. Al final sí. las redes sociales muchas veces, mucha gente no lo valora y lo que valora es esa inmediatez, ese, que seas tú mismo, no que sí. tengas un megafotón. Entonces sí que es cierto que lo veo lo veo mucho. He tenido varios clientes que al final lo que hemos terminado haciendo ha sido fotos muy asociadas a la, a la estética de un móvil o a la estética de la inmediatez más que la superfoto y la superproducción porque luego te das cuenta que tiene mucho menos me gusta que esto. Es un poco penoso, <ríe> así sí. al final no se valora, pero a lo mejor es que hay que entender que esa no es la red social específica de fotos, ¿no? que para eso hay otras redes que a lo mejor sí que potencian mucho más la, la creatividad, la fotografía y el, el valor añadido que tiene poner un flash o no ponerlo o lo que sea.
0: Claro, yo, yo creo que así con, con, con la experiencia que tengo, lo que veo de las redes sociales es que de, hay que llegar como a un equilibrio, ¿no? Entre, esos, entre esas dos cosas que comentas tú de, de, del lado profesional, de mostrar las fotos y tal, a, al lado personal, ¿no? Que la gente también le, le, le interesa las dos cosas, ¿no? Ver un poco tu trabajo, pero también el lado la, ver a la persona que está detrás de ese trabajo, ¿no? De ver... Ver mm -hmm. quién eres, cómo es un poco tu, tu proceso para hacer esas fotos o el material que usas o que si te pasas mucho por un lado o por el otro, yo creo que pierdes ese, ese interés, ¿no? Pero en cuanto tienes ahí ese equilibrio que yo creo que es difícil de encontrar, pero que, que creo que ese equilibrio es el, el interesante, ¿no?
1: Sí, quizás sí que es cierto que es, 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 es lo que le puede llamar a la gente la atención, ¿no? Será algo aspiracional, ¿no? Haces esas fotos y luego, eh, pues, el, el que hay detrás de esas fotos, ¿no? creo claro. que puede ser interesante para la gente, ¿no?
0: Claro, ven que eres un tío normal, que trabajas y que no, no siempre te salen perfectas las fotos y que tienes días buenos y días malos y... Y que viajas y que yo que sé, ¿sabes? Que yo creo que todo eso es, es interesante para. sobre todo para un fotógrafo que, que te puede seguir o que le, que le interesa tu trabajo y que y que se puede sentir más identificado contigo mmm, al ver también la realidad de que no todo es volar en helicóptero y hacer fotos maravillosas, ¿no? Que tienes sí. que, que, que tienes un poco de todo, ¿no? Ahí en, en, en ese, en ese proceso. Sí, 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 creo que eso es importante
1: también hacer a la gente poner los pies en la tierra y hacerles ver, ¿no? Que parece que todo es súper cool y súper guay y es brutal, ¿no? Y, jolín, tal. Y, hombre, hablando así mal y pronto, anda que no nos ha tocado a nosotros comer mierda, así decir, ¿no? Eh, yo digo, sí, sí. Eh, claro, yo empecé siendo fotógrafo de un parque acuático. <risa> eh, <como tal>. sí. <risa> cuando ese verano justo antes de enviar mi diapositivas antes de entregar eh, mostrar mi diapositivas de Motorpress, estuve sí. en eh, bueno, un parque acuático siendo fotógrafo, y nosotros revelábamos eh, en color, eh, carrete, y teníamos que hacer tal, pues bueno, eh, es pues que la gente piensa que muchas veces eh, es un salto a, a lo más grande, ¿no? Y no, 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 has tenido que pasar muchos procesos, has tenido que pasar muchas cosas para estar ahora donde estás, ¿no? Y has tenido que sufrir mucho.
0: Claro, pero, pero no solo eso, sino que incluso a día de hoy, mmm, para conseguir muchas de esas fotos que tienes en tu portfolio, a lo mejor te pasas una mañana entera en mitad del campo con un frío que pela, montando los flashes, esperando a que justo salga el sol entre dos nubes. Eh, para sacar la foto perfecta, que luego la foto queda brutal, pero te has pasado una mañana entera de penurias para llegar a ese momento. Que, claro. Que no sí, todo, sí. que no todo, eh, que no aparcas el coche ahí detrás y, y te asomas por la ventanilla y haces esa foto de casualidad, sino que, que, que muchas fotos tienen un montón de trabajo detrás.
1: Sí, sí, y mucho esfuerzo, ¿no? Yo lo que siempre comento es: eh, ahora cuando doy las ponencias de Canon, la gente me preguntaba muchas veces eh, pues cuántas fotos haces y cuántos días estás fuera de casa y cuántos días no comes y tal. Y dije, bueno, pues como soy un poco friki y técnico, voy a empezar a contar los días y a calcular y a hacer una estimación. Y entonces, claro, cuando tú cuentas en una ponencia que en 15 años has estado más de 1.400 días sin comer, <risa> eh, que de los días que has comido 1.200 y pico han sido bocadillos, eh, que te han atropellado dos veces, que tienes, yo qué sé, que has hecho ya no sé cuántas fotos, pero que tu sesión más larga ha sido 18 horas sin parar, eh, casi sin ir al baño, que cosas así, claro, la gente ya empieza a tener un poco de conciencia de la realidad, ¿no? De decir, hostia, que es que esto desde fuera bonito, pero que lo que tú dices, que es que a lo mejor te tengo que estar ahí cinco horas sin comer esperando a que el tío pasase por tal sitio. Sí. Y, bueno, creo que creo que no justificamos muchas veces ante la gente o no mostramos eh, lo, lo complicado que es, ¿no? Y eso a veces a gente le puede llevar a estrés. Porque, claro, empiezan en este mundo y se piensan que todo es más fácil, ¿no? Sí. Porque, va, pues sí, este tío, este se pone ahí y ya está. Porque, joder, este conoce a no sé quién y... No, no, no. O sea, haber conocido a no sé quién significa que aquel día te empapaste, que se te cayó la cámara, que se rompió y que no pudiste hacer una foto y por eso quedaste otro día y al final ya... O sea, hay mucho, hay mucho detrás, hay mucho vaca ahí que, que yo creo que, que es, es bueno mostrar también para que la gente vea un poco la,
0: la realidad, no claro. solo lo bonito, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Y qué consejos qué consejos das a toda esta gente que está empezando en la fotografía y que quiere vivir de las fotos? Sobre todo yo creo que lo que hay que
1: ser es eh, profesional, hay que intentar ser profesional. siempre Lo, lo que siempre aconsejo a todo el mundo es que siempre hay que cobrar, o sea, esto está generando mucho mucho daño a, al, al mercado, a, a la profesión como tal y yo lo que digo siempre, cuando alguien se puede venir a una producción, no, yo te ayudo y tal, no, 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 hasta que, si yo no tengo presupuesto y no te puedo dar algo eh, no 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 vienes, porque hay que valorar eh, tu trabajo, es tu tiempo, es tu trabajo, es todo aprendizaje y hay que valorarlo y hay que cobrar. Entonces, yo sí que lo que digo a todo el mundo es que por muy eh, junior que se sea, eh, siempre hay que cobrar algo, siempre el trabajo tiene que estar eh, compensado, porque al final nadie si no lo va a valorar, no lo va a valorar ni al que le llegan las fotos ni te vas a valorar a ti mismo. Entonces, eso por un lado, siempre cobrar, porque al final si no, nos haremos mucho más daños si y los de ahora no cobran, pues, ¿qué será de ellos dentro de 20 años? Eh, será cada vez peor, ¿no? Y claro. de hecho, los precios han bajado muchísimo, muchísimo. Yo desde que empecé eh, ha sido un bajón brutal. Eh, eso por un lado, más o menos siempre hay que intentar eh, salir compensado de, de un trabajo, ¿no? Como tal. Y luego, sobre todo, eh, estar muy a la última, ponerse las pilas, eh, aprender de técnica. La fotografía es muy creativa, hay mucha gente que siempre la asocia a la creatividad y es real. Eh, y es una disciplina muy bonita, ¿no? el arte, el retrato. Pero sí que es cierto que cuando ya trabajas en una editorial, cuando trabajas en publicidad, cuando trabajas para una agencia, te van a pedir técnica. No pueden existir fotos movidas, no puedes no saber eh, cómo sincroniza una cámara, cómo, cómo no, cómo sincroniza, cómo no sincroniza, lo tienes que, lo tienes que saber, es la realidad, aunque no te guste. O sea, no estamos hablando. Yo muchas veces cuando digo lo justo digo, es que no estoy hablando de cómo se construye un puente, la presión que ejerce una viga en un puente, en un fiordo noruego. O sea, estamos hablando de una velocidad de obturación, un diafragma y un ISO. Entonces, eh, creo que la gente muchas veces como que no le presta cariño o atención a aprender la técnica y, claro, eh, luego se encuentran con limitaciones cuando empiezan a hacer fotos, ¿no? Claro. Eh, oye, está movida, esta foto no vale. Ya, pues, bueno, es que esto, esto es creatividad. No, no es creatividad, es que está movida. <risa> eh, eh, cosas así, ¿no? Yo lo que siempre cuento a la gente es que hay veces que tienes mucho tiempo, hay veces que tienes poco tiempo y hay veces que te puede ir bien la sesión o no te puede ir bien. Si tú sabes dónde está todo en tu cámara, será más fácil que puedas progresar y salir de un apuro. Si no sabes dónde están la mitad de las cosas de la cámara, eh, no sabrás salir del apuro, te pondrás nervioso, eh, no saldrá la foto y al final esto puede desencadenar que pierdas un cliente, que puedas tener un marrón muy serio. Entonces, bueno, yo los invito a, a eso, a leer las instrucciones de la cámara, a, a empaparse si vas a utilizar un flash, de qué flash vas a utilizar hacer muchas pruebas y sobre todo a salir, a intentar asociarse a un perfil ya experto, por así decirlo, ¿no? Cre crecer con un perfil experto. Yo no pude, bueno, crecí con toda esta gente, codo con codo, pero ellos trabajan sus sesiones y yo también. Pero siempre he echado de menos un poco tener esa figura de un fotógrafo de grandes producciones en, en el que aprender, en el que ver cómo tratar al cliente. Al final los que no hemos tenido esa opción nos hemos ido dando golpes y hemos ido aprendiendo a base de leches. Sí. Y al final ahora podemos hacer una producción grande pero a base de golpes. Cuando tú ya has, has crecido con un fotógrafo de publicidad muy potente o un fotógrafo de tal, ya sabes que vas un poco de la mano, ¿no? Y eso yo creo que también es importante. Esos yo creo que serían los consejos más básicos que, 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 que yo creo que para empezar puede ser. Y luego que tengan ilusión que... Que todo es difícil, pero que aquí todos hemos tenido que pasar por todo esto. Que, que bueno, que no se desanimen. No sé, no sé cómo no ves, si más o menos es motivacional o no, pero...
0: Sí, sí, perfecto. No, yo creo que al final todo el mundo más o menos da consejos similares, ¿no? Al final eh, todos hemos pasado por ese proceso y unos con más suerte o con menos suerte, pero, pero al final... Mmm, es un proceso muy largo, ¿no? Que, que eso que comentabas tú de que llegaste allí a Motorpress y enseñaste tus fotos y te cogieron, pues mira, eh, suerte tuviste de que fue la primera la primera entrevista que hacías, digamos así, para o, o en, o enseñar el portfolio, Pero desde luego las fotos que hacías no eran de casualidad, ¿no? Habías estado tres meses de infierno con, eh, haciendo dos, dos becas al mismo tiempo, eh, habías estado estudiando, habías... O sea, digamos que, que todo, lo, todo el trabajo previo que habías hecho tú ha sido lo que te ha llevado a que esas fotos fuesen buenas y que les gustasen, ¿no? Que, que al final la suerte sí que juega un papel, pero, pero también la suerte es la que cada uno se busca, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que dices, eh, eh, evidentemente, muchas veces la gente piensa que ha hecho un trabajo relativamente bueno sin haber estado, sin haberlo preparado, sin haberse preparado y, bueno, pues las casualidades. También hay que llamar a las puertas, ¿no? Hay que ser un poco decidido eh, y si sabes que tu trabajo más o menos funciona, pues eh, esto, ¿no? Echar eh, Echarle valor y, y llamar, pero siempre respaldado de esto, de un, buenos conceptos, una buena asimilación de conceptos técnicos, un buen portfolio lo más que se pueda, pero sí que venir preparado, ¿no? Hay gente que a veces te muestra cosas que dices, ostras... Eh" yo nunca critico nada, me enseñaron además una vez nunca criticar ninguna foto porque si si no sabes cómo se ha hecho esa foto no la puedes criticar porque a lo mejor fue, tuvieron dos minutos, tuvieron 25, tuvieron lo que sea, se rompió la cámara lo que fuese sí. y nunca criticó ninguna foto y lo que pasa es que ha habido alguna vez que me han enseñado porfolios eh, de gente así más joven y ha sido como eh, creo que siempre solo lo más, prepáralo más porque no te has estudiado cómo funciona bien tu flash porque no estás usando una velocidad de destello suficiente o por tal, 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 no, pero bueno esto da igual, no, no da igual es que el trabajo en la vida real es como si el conductor de autobús no sabe dónde está el intermitente, pues eh, señores, cada dos tres tendrán <risa> un accidente. Es, es lo que yo veo un poco, ¿no? Que lo que tú dices, hay que buscarse, nos hacemos nuestro camino, a veces puede tocar la flauta y bueno, tener suerte, eh, pero también porque hemos respaldado mucho, eh, tenemos un back bien asentado, ¿no? Como tal. O, Por ejemplo, pues sin haber trabajado tanto previamente y sin haber conocido bien las cámaras, cómo funciona el autofoco, a lo mejor podía haber llevado fotos en diapo desenfocadas, mal expuestas, mal tal, tal, tal. Que es lo que vieron ellos. Vieron un encuadre que estaba bien de un chico amateur, un encuadre que estaba bien, eh, una exposición que era correcta, eh, el sujeto estaba congelado y estaba bien eh, de composición. Hmm. Bueno, pues ya era suficiente como para decir, oye, este tío puede que funcione, pero claro. no, no y me hicieron la prueba, oye, que a lo mejor este tío no funciona claro. pero ya con un trabajo hecho, yo sí que veo esto mucho cuando doy los cursos, sobre todo de flash, en cuanto a velocidades de destello, en Canon, en cuanto a sistemas de autofoco, tal, tú hablas con la gente y, y te das cuenta de que no se han leído ni las instrucciones, a ver, yo soy un nivel friki alto porque yo cada modelo de cámara que pruebo eh, tengo posits puesto con cosas que no entiendo y tengo que preguntar a lo mejor a Canon Profesional o, o me analizo todo lo que hay pero es que es mi herramienta de trabajo, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que aprender es solo cómo funciona una cámara, no estamos pidiendo muchísimo más, no No es una fórmula matemática, no es nada por el estilo, pero por lo menos eso tenemos que, de cara a la profesionalidad, tenemos que saber eh, a, a, eh, mostrarlo, ¿no? De cara a un cliente, me refiero
0: claro, sí, sí, que se te vea por lo menos confiado y seguro ¿no? en lo que estás haciendo que no se te vea ahí tocando botones con cara de asustado sin saber muy bien lo que estás haciendo
1: claro, es que creo que es contraproducente pero mucha gente a lo mejor no lo termina de entender ah, bueno, ya me pondré las pilas, ya lo veré ya no sé qué, no, si vas a llegar al trabajo tendrás que saber dónde están las cosas no eh, esto dónde está, pero es que claro, ahora yo por ejemplo me pongo muchas veces el manual, el modo de la cámara el lenguaje me lo pongo en inglés pues para entender el día de mañana si me toca trabajar con una cámara y no me da tiempo por lo que sea me la ceden, me la dejan y trabaja en inglés, pues por lo menos para saberlo, eh, dónde están las cosas, cómo se llaman, como tal, eh, bueno, ya son niveles un poquito más altos de ser friki o no ser friki, pero sobre todo de tener controlada la situación, que yo creo que sí. es lo más lo más importante, ¿no? Eh, el tenerla controlada. No, no, no. Creo que, creo que es un poco así. Ahora, por ejemplo, en el Incron estamos funcionando un poquito así. Estamos dando eh, charlas donde no se le no se dice a la gente cómo hacer la foto ni qué poner porque al final mucha gente a lo mejor llega a un workshop y lo único que le interesa es que le digas los tres parámetros y cómo haces tú la foto, ¿sabes? Entonces, sí. yo prefiero casi mostrarles eh, cua, eh, eh, qué es el equipo, en qué consiste y que ellos ya luego practiquen y hagan la foto. Claro creo que es más importante, porque al final si tú le dices a un tío que ponga tres parámetros, no sé qué, el flash aquí, eh, la velocidad este, yo no sé qué, y haga no sé cuál, al final está, por así decirlo, copiando esa inercia, esa dinámica, pero no está aprendiendo. Sí. Y hay que obligarles a que, a, a que aprendan, a que entiendan de dónde vienen las cosas. Ya claro. te digo que
0: no sí, puede sí. merecer
1: la fotografía, pero no estamos hablando de física cuántica.
0: Sí. Es la
1: realidad, o sea, que estamos hablando de parámetros de una cámara fotográfica que ahora son Workstation, que es verdad que tienen muchísimas funcionalidades que son brutales, pero, Jorín, que, que, que no es para tanto. O sea, que sí. todos sabemos manejar un ordenador y es mucho más complejo que una cámara.
0: Sí, sí, desde luego. Pues, pues nada, genial, que, Jaime. Que Yo creo que con esto podemos, podemos terminar. Cuéntame dónde puede encontrar la gente tu trabajo y, y seguir un poco lo, todo lo que haces. Perfecto, pues mira, en,
1: en las redes sociales como tal, en Instagram, Fotografía. bueno, pues tengo ahí un perfilín donde voy subiendo cosas. A ver si les a ver si os gusta. A ver si. Darle algo, me gusta, por lo menos. Por favor. Entender que hay mucha cosa técnica. Así que lo que hablábamos antes es un poco frustrante. ¿eh? Cuando tú pones ahí. Eh... Una, una vez nos pasó en una red social que subimos una foto súper técnica, era súper bestia, todo lo que había detrás y todo poco me gusta, o sea, la siguiente foto que se subió fue una flor y le dio 27.000 vueltas y era como ostras, tal, pues bueno, entender que mi perfil es un perfil técnico asociado mucho al deporte y a la acción y bueno pues eh, espero, espero que guste en Facebook también estoy como fotógrafo deportivo, Jaime dio fotógrafo deportivo y luego tengo dos webs que no las tengo muy muy actualizadas, una de ellas está poco actualizada de hecho desde hace años, eh, fotógrafo de pero bueno, pueden ver más o menos mis trabajos con flashes, son trabajos de hace años ya. Van a ver, eh, y luego jaime de Diego.com que la tengo algo más actualizada. Pero bueno, lo que suelo hacer, ya te digo, cuando contacta algún cliente o cuando me llaman de alguna agencia, lo que envío es un portfolio directamente en PDF, donde tienen todas las fotos explicadas en función del tipo de foto que es y tal, y es lo que más muestro, por así decir. Pero bueno, ahí en esas redes, encantado de que alguien me pueda preguntar o de que cualquier curiosidad, de, estoy disponible para, para, para atenderles.
0: Perfecto, Jaime. Pues nada, pues muchísimas gracias por por este rato charlando de fotos. Nada, muchísimas gracias a ti, un placer y por la oportunidad.
1: Espero no haberte dado mucho el coñazo.
0: <risa> <risa> que va, que va, encantado, encantado. Llevamos
1: eh, casi horita y media, ha sido ameno. Eh, además, bueno, Jolín, contigo es que tenemos esa relación ¿no? de, sí. de, de trabajo y, y, bueno, pues un placer de poder colaborar con, con tu proyecto y con cualquier cosita y que la gente, bueno, que, que dara un poco más a conocer la fotografía, esos intíngulis de dentro y, y, sobre todo, a mí me viene guay también pues eh, darme a conocer como perfil le, le, y de, de cara a las marcas también les va a encantar seguro a Canon y a Lincrone poder estar presentes en, en el podcast o sea que, que genial, muchísimas gracias por la oportunidad Nada, a ti, un
0: abrazo grande, un abrazo grande, hasta la próxima Hasta luego, chao, chao hasta luego Pues bien, esto ha sido todo Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Jaime por habernos dedicado este rato echad un vistazo en visualuniversity.com barra 20 para ver las notas del programa con enlaces a la web de Jaime, sus redes sociales y todo lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.